0: Conexión Marca. Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
1: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y Tienda Oficial del Real Valladolid en Calle Mantería Tu tienda de deportes es Justo Muñoz estas navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo. Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará el elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Penancio en la calle Traductores junto a Michelin. 983 33 43 44
2: Soy ser de Valladolid, bucela no es poco. O ser de Valladolid, deporte en mis venas. O ser de Valladolid, no hay años sin venas. O ser de Valladolid, pingüino en invierno. O ser de Valladolid, voy al pepe rojo. O ser de Valladolid, balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la lo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, ah, un Por ser de Valladolid.
0: directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y nueve minutos de la tarde en este miércoles eh, 30 de noviembre de 2016 ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio Programa de miércoles, como siempre con protagonistas que nos van a acompañar en el lagaro Hoy tenemos un, un programa especial Vamos a estar con Maite Martínez en nuestra primera hora Y en la segunda nos va a acompañar el cuerpo técnico del Real Valladolid del Promesas, que lo está haciendo tan fantásticamente bien en la segunda división B Con Rubén Alves, con Tony Madrigal Vamos a hablar en nuestra segunda hora de programa. En nada conectamos, que ya nos está esperando Jesús Pérez Baraja en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Ha habido cambio de planes, porque el Real Valladolid iba a entrenar en el estadio, pero finalmente lo ha hecho en los anexos y además después hemos tenido rueda de prensa de Paco Herrera, donde ha dejado pues, en bandeja el once titular que mañana va a jugar el partido de Copa del Rey a las 8 de la tarde, ida de los 16avos frente a la Real Sociedad. Pero... Creemos que es obligado hoy también eh, Abrir con el eh, horario Que le ha asignado la Liga de Fútbol eh, Profesional Al Real Valladolid para la jornada Número 20 de la Liga 1-2-3 eh, Por si alguno eh, No lo conoce todavía Que se agarre, eh, que se siente Porque el Real Valladolid va a jugar Frente al Reus, jornada 20 de la Liga 1-2-3, el viernes 6 de enero Día de Reyes a las 4 de la tarde Viernes 6 de enero, repetimos, a las 4 de la tarde. Ya me dirán ustedes eh, qué panorama nos espera ese viernes en el Estadio José Zorrilla, un día familiar, un día en el que, bueno, pues yo creo que el 70-80% de la gente que nos esté escuchando eh, tendrá su comida fam familiar del Día de Reyes, en un día además en el que no se come precisamente a la 1 de la tarde. Así que imagínense lo que nos puede esperar el viernes 6 de enero, 4 de la tarde, Real Valladolid Reus en el estadio José Zorrilla. En mi opinión, una broma de mal gusto de la Liga de Fútbol Profesional. Eh, hay otro partido a esa hora, el Almería Getafe, pero bueno, pues es más que evidente que en lo último que se piensa es en el aficionado que acude al estadio. Fíjense que podía haber tocado viernes 6, sábado 7 o incluso domingo 8. Evidentemente, cualquier horario del sábado o del domingo hubiese sido mejor que a cualquier hora del viernes, pero es que un poco la sensación es que el viernes no hay peor hora que las 4 de la tarde. Hombre, peor serían las dos o las tres, pero si pones el partido por la mañana, pues bueno, ya sería un, hor un horario horrible, pero por lo menos luego te puedes ir a la comida familiar. Si el partido es a las 6 de la tarde, pues te da tiempo a comer y después a llegar al partido. E incluso te puedes eh, montar un plan con... Con la familia, con los primos y demás. Ocho de la tarde lo mismo, diez de la noche lo mismo, pero día de reyes cuatro de la tarde. Yo no sé quién ha sido el iluminado que ha puesto este horario a la Almería, al Real Valladolid, en mi opinión una broma de mal gusto que al final quien paga es el aficionado, que cuando saca su carnet en verano paga por absolutamente toda la temporada y hay muchos que evidentemente este partido se lo van a perder es lo que hay sabemos que con las condiciones que tiene el Real Valladolid y todos los clubes firmadas eh, con la televisión te puede tocar cualquier hora de cualquier día del año y demostrado queda esta auténtica aberración cuatro de la tarde del viernes 6 de enero día de Reyes ese partido frente al Reus insistimos una auténtica broma de mal gusto eh, para todos los aficionados del Real Valladolid, pero es lo que toca y hay que asumirlo. Una y doce minutos de la tarde. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Chus, Buenas
3: tardes. Bueno, última hora del Real Valladolid. Eh, Herrera que ha servido, pues como decíamos, prácticamente en bandeja, ¿no? Ese once titular para mañana frente a la Real Sociedad de Eusebio Sacristán.
4: Sí, mira, incluso aprovecho ahora que hablabas del tema del horario porque también ha sido preguntado el técnico y atención a sus palabras, se eh, dice que los jugadores y ellos mismos mmm, son profesionales, que evidentemente tienen que jugar cuando así se lo marquen, pero luego ha dicho claramente que esto está empezando a derivar en hacer dinero simplemente y que él piensa en, en nuestra gente, ha dicho textualmente, y que eso es despreciar a la afición. Esas son las palabras de Paco Herrera que incluso se ha mostrado un poquito picado, cabreado, porque claro, hay que tener en cuenta que en esa jornada inaugural de, del año 2017 eh, al Real Valladolid le corresponde ese día de reyes viernes, pero es que previamente hay jornada de Copa del Rey, los octavos de final, la siguiente eliminatoria. Claro, eh, se supone que si han puesto al Real Valladolid ese viernes 6 de enero, el día 4, que está marcado que es miércoles para disputar esa eliminatoria, no han contado con que el Real Valladolid pueda pasar. Y eso es lo que ha dicho el técnico, que incluso parece ser que la Liga no cuenta que podamos pasar y que también dice que le, que le sienta mal, que es de mal gusto. Así que todo eso ha dicho el técnico en esa última pregunta que se le ha hecho en la rueda de prensa de, de ese horario. Así que eso podemos contar de este tema. Eh, en un día, sobre todo, y en una comparecencia que ha dejado cosas interesantes. Un entrenamiento, por cierto, como decías en el arranque, ...que han cambiado, se ha cambiado última hora, han decidido que fuera puerta abierta y va a ser la puerta cerrada... ...incluso mañana va a haber entrenamiento, eh, por la mañana va a dar la convocatoria al técnico... ...así que hoy podemos decir que ha sido el penúltimo, un entrenamiento en el que hemos visto diferentes cosas... ...que luego las ha refrendado el propio técnico en sala de prensa porque más o menos nos ha dado el once... Dice que tiene alguna duda, ahora se las vamos a aclarar nosotros, pero sí que nos ha dado eh, más o menos ese once titular. Dice que puede estar formado por Pau Torres en la portería, en defensa, Markel, Alex Pérez o Guitian, esa es la duda que tiene, Lignovsky y Ángel. A todos estos que estamos dando por fijos los ha dado el técnico así. Centro del campo, atención, juega a Noir, aunque le quiere ver también mañana porque dice que tiene molestias del último partido, hoy ha entrenado perfecto. ...pero ha dicho que tiene pensado que juegue Anuar de titular... ...con Luismi, Sergio Marcos y Joan Jordán... ...es decir, cuatro centrocampistas... ...vamos a ver cómo eh, los dispondría en el terreno de juego... ...arriba Juan Villar, que va a ser titular... ...dice que va a tener 45 minutos... ...que también arrastraba molestias de días atrás... ...y la máxima duda está en, en quién acompaña a Juan Villar... ...ha hablado de Guzmán, ha hablado de Tomás... ...dice que es un puesto abierto... ...Guzmán, de Tomás, Iván Salvador... ...incluso el propio Jaime Mata... ...que recordemos, el domingo en Mallorca... ...no puede jugar, esa sanción... ...que se cumple en Liga, pero sí mañana... ...eso sí ha dejado claro... ...que tiene pensado en esos cambios... ...o que ha pensado en los posibles cambios de mañana... ...y que por eso quiere dejar algún delantero en el banquillo... ...así que todo hace indicar que Jaime Mata... ...no va a ser titular... ...pero sí que ha dejado abierto ese puesto de, de delantero centro... Eh, ...es verdad que durante el entrenamiento hemos visto... ...que en determinado momento ha habido... trece futbolistas que se han retirado evidentemente todos estos que ha nombrado Paco Herrera están entre ellos, es decir, de esos trece va a salir el once y de esas dudas que habla, por ejemplo, habla de Iván Salvador, de De Tomás, pero esos no se han retirado, con lo cual vamos a ver si el que entra en ataque es Guzmán junto a Juan Villar o se decanta por uno de los otros. También ha dejado la duda en el centro de la defensa entre Alex Pérez y Guitián, tiene pensado que cada uno juegue 45 minutos pero nosotros les podemos contar que el técnico tiene pensado que salga de titular Alex Pérez. Es decir, eh, sería el único futbolista que repetiría titularidad del otro día, así que todo eso, más o menos, es lo que con las pistas que ha dado el técnico y lo que nosotros les podemos contar, eh, es el once que puede presentar mañana el, el Real Valladolid, como digo, en un entrenamiento que además ha dejado más cosas.
3: Después lo detallamos, eh, Baraja, si te parece, escucharemos también a Paco Herrera y también a Eusebio Sacristán, el técnico de la Seca, el vallisoletano, entrenador de la Real Sociedad de San Sebastián. Por cierto, muy bien Paco Herrera, le regañamos en su día por eh, bueno, pues no percibir el cuerpo técnico ni ningún miembro del Real Valladolid, esa opción de que Juan Villar forzase la quinta en el Arcángel cuando se lesionó para perderse por sanción aprovechando la lesión, el partido de los eh, pajaritos... Pero muy bien también, evidentemente, esa lectura eh, del desprestigio y el desprecio que le hace la liga de fútbol profesional al Real Valladolid, como dando por hecho que se va a quedar fuera de, la, de los octavos de final de la, de la Copa del Rey. Aunque entendemos que si pasa, el horario de liga, entiendo, tendría que ser cambiado. Ese horario de viernes, esa esa eh, estupidez que ha hecho la Liga poniendo un partido día de Reyes 4 de la tarde. Eh, te esperamos aquí en el Lagar de Venancio, Baraja. Abrazo.
4: Muy bien, hasta luego.
3: Bueno, pues aquí esperamos a Jesús Pérez Baraja. Eh, vamos a ir saludando a eh, Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas y marcadas tardes. Ya te puedes figurar. A mi siniestra está una de las mejores deportistas españolas de 800. Un palmarés extraordinario con medallas en mundiales en europeos, medalla... Reina Sofía del Consejo Superior de Deportes, embajadora de UNICEF... En fin, no sé si me olvido Ah, mejor deportista, mejor atleta española En los años 2005-2007 Que coste que no estoy leyendo nada Pero el hecho de que ser buena amiga eh, Propicia que evidentemente También su historial lo tenga uno Bien asimilado Y no me he extendido con él Evidentemente, sí con la sonrisa Y luego
3: al final te contaré una anécdota Si tenemos tiempo Claro que sí, y ahora en, en, en la política Pero sin perder la estela del deporte Maite Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias
3: Bienvenida al lagar de Venancio. Oye, os quería preguntar a los dos qué os parece lo del, lo del horario. Este horario de Día de Reyes, 4 de la, 4 de la tarde. Vaya, vaya tema, ¿no? <risa>
5: Pues ciertamente, ya lo habéis comentado, está en el Vox Populi Vallisoletano ese horario, especialmente en el ámbito futbolístico, pero es lo que hemos dicho en otras ocasiones. Aquí el servilismo a unas determinadas entidades proporciona que, de vez en cuando, toquen eh, situaciones anómalas, vamos a calificarlas, benévolamente como
3: anómalas... Ya me encargo yo de... De
5: machacar eso, todavía más, eso, evidentemente. Pero que, lógicamente, responden a esas necesidades, a esos pactos, a esos acuerdos previos que no marcan condiciones claras ni concretas y que determinan la
3: potestad de quien ejerce el mando. Maite, tú que además tienes familia y... Sí.
6: Pues por un lado como deportistas yo creo que la gente que nos hemos dedicado de manera profesional al deporte para nosotros los 365 días del año son iguales y coincida cuando coincida tienes que ir pero es cierto que yo creo que la mayoría de deportistas, muchos futbolistas eh, pues tienen familia, tienen hijos es un día en el cual pues se reúnen todos en torno a una mesa pues, con los regalos, ver la ilusión de los niños también no solo en las familias sino también los aficionados como tú comentabas antes, mucha gente que, que acompaña al Real Valladolid eh, semana tras semana y desde luego que es cierto que con, con tantos partidos es difícil encajar fechas pero desde luego que también parece una barbaridad y de mal gusto que hayan puesto pues, el día de Reyes el partido a las de la tarde, verdad.
3: Bueno, luego recuperaremos el fútbol. En la segunda hora vamos a hacer una pausa aquí en el lagar de Venancio. Ya sabéis, un sitio fantástico, eh. Para la comida, la cena de empresa, de, de, de empresa, eh, con los amigos. Ahora en Navidad, pues unas fechas. Realmente señaladas, eh, con unos menús eh, estupendos aquí en el lagar eh, que se adaptan además a, a, a todos los presupuestos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos con Maite Martínez. Hay muchas cosas que hablar con ella, de Valladolid, de deporte, de atletismo también, que ha habido cambio en la presidencia de la, de la Federación Española. Un montón de cosas eh, por delante para después, como decimos, hablar de fútbol y de ese partido de mañana de la, del Real Valladolid en Copa frente a la Real Sociedad. Pausa, continuamos aquí desde el lagar de Venancio. Radio Marca Valladolid,
0: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
6: Si sí, ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos. Eso es porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus
7: tiendas Segopi o en segopi.es Segopi, unidos por el deporte.
1: Estas navidades en el lagar de Venancio contamos contigo con tu pareja, con tu familia con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar calamares en tempura o pulpo a la brasa entre otros muchos platos y después carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot merluza con gambones y mucho más. Te costará el elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44
8: Si quieres celebrar algo en un lugar diferente, divertido y con una cocina excelente, entonces elige Barco. Tus cumpleaños, reuniones, comidas de empresa o lo que haya que festejar. Y es que en Barco el éxito está asegurado. Ven a barco en Plaza del Salvador En el centro de Valladolid frente a Oletum Y te haremos un menú a tu gusto y a tu presupuesto ¡Celébralo en barco!
1: Si lo que transportabas no cabía Lo llevabas en el techo Si para llevar todas esas cajas Tenías que hacer tres viajes Pues te despertabas antes Pues todo
2: eso se ha terminado
1: Vehículos comerciales Ford, la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.590 euros. Condiciones en Ford.es.
8: Autonieto, Avenida de Burgos 27. Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com. Y durante el mes de noviembre visita nuestro Facebook y entra en el sorteo de dos gafas de sol. Vita óptica, tu mirada lo dice todo.
7: Hotel La Vega, ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
3: Una y veinticinco minutos de la tarde, continuamos este Directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio Muy a gusto, aquí acompañados, muy bien acompañados de Maite Martínez eh, Bueno, muy ocupada, ¿no? Te, te vemos siempre en todos los lados, de acá para allá, con deporte, con más cosas Así que me imagino que, que trabajando mucho, ¿no?
6: Sí, la verdad que no puedo quejarme. Soy, soy una, una persona muy afortunada por la nueva situación en, en la que estoy. Al poco de, de dejar la, la práctica deportiva, pues, tuve la suerte de, de quedarme embarazada y, y tener a, a mi hija Carmen. Y luego, pues, eh, a partir del año y medio, me surgió la oportunidad de, de formar parte de la candidatura de, del Partido Popular, algo a lo que estoy sumamente agradecida. Y desde entonces, pues aunque ahora desde la oposición, pero ahí estoy encantada porque es, es un ámbito que, que cada vez me gusta más, que siempre me considero una persona muy comprometida con, con los pies en el suelo, muy cercana a la gente. Y yo creo que aquí desde la administración local puedes realizar, como digo, desde la oposición, pero también puedes sentir lo que piden los ciudadanos, los deportistas, y bueno, pues desde luego que, que a su servicio y a su disposición estoy para todos.
3: Bueno, eh, abandonar la práctica deportiva profesional, porque todavía te vemos, te vemos por ahí, ¿no?, en alguna carrera y demás.
6: Sí, intento sacar dos o tres días a la semana, pero es cierto que, que dispongo de poco tiempo porque afortunadamente pues tengo una dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Valladolid no solo es el trabajo de despacho por las mañanas, también por las tardes, pues, cuando no tienes eventos, tienes reuniones. También con la escuela de atletismo, aunque yo no estoy ahora ya de monitora, pero sí que intento no perder semanalmente el contacto y me acerco así hasta las pistas para, para hablar con los padres. Luego, pues lo que es obviamente el, el cuidado y la dedicación a la familia, que también es, es lo más importante. Entonces, ojalá, me gustaría poder sacar cinco o seis días a la semana, pero, pero me es imposible. Pero estoy haciendo algo que, que para mí es algo, yo creo que, que si me lo dicen hace cinco años o seis en mi etapa de deportista de élite me hubiera llamado a mí misma, vamos, loca, porque me estoy yendo un par de veces a la semana, a las siete y media de la mañana estoy allí en el módulo haciendo mis pesitas, porque es que si no es complicado sacar. Yo que era de levantarme a las diez, pues a las siete y media estar ahí ya dándole... Cultivando el cuerpo, pero bueno, la verdad que intento organizarme de la mejor manera posible.
5: Lo que pasa es que es muy difícil cambiar la educación de sacrificio, de pragmatismo, de horarios, de responsabilidades, de compromisos, incluso la función política. No digo ya, para poder extraer tiempo más que suficiente, no el que tú desearías, pero sí en mantenerte relacionada y activa en el deporte.
6: Sí, sí, yo desde pero claro, luego... Pero educada, que...
5: educada de una determinada manera es muy difícil erradicar eso, ¿no?
6: Sí, de hecho yo creo que muchas veces cuando hablamos de, de los valores del deporte, yo muchas veces eh, pues cuando vas a colegios lo, lo comentas, pero es verdad que a mí ahora en, en esta nueva etapa laboral, porque es verdad que cuando eres deportista de élite... Te, te dedicas en cuerpo y alma al mal deporte Pero bueno, no, no tiene ese concepto De ir a trabajar, no todos los días Y es muy importante el entrenamiento Pero también es muy importante el descanso Ahora aquí lo que tienes que intentar es eso Es conjugar todo, el, el ir a trabajar El, el dedicar tiempo a tu familia y, bueno, no siempre es fácil, pero yo creo que, como te decía, todos esos valores, esos, todos esos valores de, de disciplina, de esfuerzo, de constancia que, que me han acompañado a lo largo de mi carrera deportiva, yo creo que ahora, ya digo, en, en mi faceta laboral intento llevarles a la máxima y, bueno, pues espero y deseo que, que así se mantengan por mucho tiempo.
5: Bueno, eso es cuestión de planificación también y de horarios, sí. ¿no?
6: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es, es, es complicado porque hay veces que tengo la sensación de que necesitaría días de 35 horas porque no llegas a todo. Hay veces que, pues, hay veces que como, como mujer, ¿no? Dices, eras que no, que mira, hace poco también llevaba una moción al ayuntamiento sobre el tema, de, bueno, era de la violencia sí, de género, sí. pero que también lleva implícito el tema de la igualdad. Al final muchas veces pues mmm, quieres ser buena buena compañera de trabajo, buena compañera con tu pareja, buena madre eh, y hay veces que, que es difícil llegar a todo al 100% y muchas veces es verdad que, que quienes lo sufren son los más pequeñitos que a lo mejor son los que quitas tiempo de tu familia para a lo mejor dedicarte a esto, pero bueno, yo creo que... Si intenta, si un día veo poco a mi hija, pues al día siguiente intento pasar más tiempo con ella y, y, ahí, y ahí lo voy poco a poco. <risa> haciendo... <risa> lo vas, vas rayando, sí. equilibrando. Sí. ¿no?
5: Bueno, ¿cómo ves el deporte vallisoletano en general? No, no precisamente pregunto desde la oposición ni desde la ejecutoria, sino en general.
6: Pues yo creo que el deporte de vallisoletano ahora está. Atravesando, bueno, mmm, bueno, hay de todo, o sea, tampoco se puede generalizar. Yo creo que está atravesando un buen momento, pero desde luego pues, que sí que nos gustaría eh, pues, tener al fútbol, tener al baloncesto, pues, ocupando pues, los, los puestos o de, de que nos tenían acostumbrados ¿no? pues a, estar, a estar peleando en, en primera división. Es cierto que hay otros equipos, pues como al Atlético Valladolid que yo creo que está haciendo una labor formidable, a los dos equipos de rugby, a tenis de mesa, bueno, pues que si me pongo aquí a enumerar todos los clubes de élite de, de la ciudad, los el, el Atlético también, años, sí sí, ¿no? que si también no están en, en, división de, en división de honor. Yo creo que es verdad que, ya digo, nos, a todos nos encantaría, a todos los que amamos el deporte, que todos estuviéramos en primera división, pero no, yo creo que, pues, bueno, por unas cosas o por otras no es posible. Pero yo creo que, bueno, hay que mirar Esperanzados al futuro Yo creo que seguir entre todos trabajando y construyendo Porque Valladolid yo creo que es un referente deportivo Lo ha sido muchos años El año que viene también vamos a Yo creo que Valladolid va a estar en, en la mente de toda España con, con la gala de la prensa nacional Y bueno, pues ya digo Sumando sumando todas las personas que, que queremos Y nos desvivimos por el deporte pues Para que siga siendo Valladolid un, un referente Como yo creo que lleva siendo mucho tiempo
5: Y desde el punto de vista social porque has hablado de sí. el, bueno el deporte de cierta élite o de élite, ese que todo el mundo evidentemente sí. ve como imagen representativa de Valladolid, pero también hay muchísimos practicantes en Valladolid, hay mucha demanda de horarios en instalaciones... Luego podemos hablar y nos podemos extender de las posibilidades que la mujer tiene, puesto que tú has presentado también ideas en ese sentido eh, en el ayuntamiento y en algún sitio más, en comunidades, etcétera, etcétera. Pero, en términos generales, eh, ¿la sociedad vallisoletana está bien amparada para el deporte?
6: Sí, yo creo que Valladolid es un referente deportivo a nivel nacional, tanto en, en cuanto a calidad de instalaciones, en cantidad de instalaciones, el número de participantes, eh, afortunadamente también eh, cada vez ves más niños, ¿no? El deporte base, deporte escolar, deporte aficionado, mmm, cualquier día. Yo puedo hablar un poco más de lo que es el tema del, del atletismo porque es lo que me toca más, más de cerca y lo que también, pues como ciudadana, cada vez si, si te si echas un poco la mirada hacia atrás, pues antes éramos 15 años, 10 locos, los que veías corriendo por la calle y ahora, pues afortunadamente la ciudad está plagada de corredores o yo algún sábado por la mañana o domingo cuando también puedo salir a correr, pues vas ir por toda la zona de las, de las Moreras de la Ribera del Pisuerga y, y ves desde primerísima hora de la mañana ya muchísima gente practicando deporte yo creo que el deporte escolar, también hay muchísimos niños que lo practican y yo creo que ahora como 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 no yo creo que nuestra misión es seguir potenciando y fortaleciendo el deporte en mayúsculas, el deporte, como tú decías, no solo el deporte de élite, sino el deporte base, el deporte escolar y el deporte para todos.
5: Claro, porque esas categorías, el deporte escolar, el deporte base, siempre hablamos de los relevos en el deporte de élite, cómo vienen las generaciones posteriores, qué medios se les facilitan, cómo se atiende a esa situaciones del deporte base o del deporte escolar Valladolid tiene también esas posibilidades
6: yo creo que o, sí yo o ahí hay, que... hay
5: lagunas importantes que habría que ir evitando
6: yo creo que, por supuesto, hay un número importante de niños que practican deporte, pero desde luego eh, yo creo que no podemos caer en la autocomplacencia y tenemos que seguir trabajando muy intensamente eh, porque todos los niños y niñas de Valladolid practiquen deporte y no pensando que el día de mañana vayan a formar parte de las canteras de, de los futuros clubes de élite, sino porque yo creo en el deporte como una fuente de valores, de cultura no sé, yo creo que es, 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 es un ámbito tan amplio yo creo que tan, y tan poderoso y tan positivo que yo creo que desde todas las administraciones públicas hay que trabajar codo con codo para, para que siga para que siga siendo y, y no conformarnos si ahora hay un porcentaje de un 25% de niños que practican deporte escolar, pues intentar el 100% obviamente es imposible, pero sí un porcentaje muy amplio de por lo menos eh, chavales que, que practiquen un par de veces a la semana, porque yo creo que las dos horas a la semana de educación física para mí es insuficiente y yo creo que tenemos que, que fomentar que y fortalecer y que, que se haga que se haga más actividad física. También nosotros es cierto que también a, a raíz de esto y un poco para intentar facilitar a aquellas familias con pocos recursos porque es cierto que a lo mejor hay niños y niñas que, que no pueden practicar deporte porque vienen de familias en de social ¿no? y no tienen mmm, la posibilidad de comprarse ni unas míseras zapatillas entonces hace unos cuantos meses llevamos una, llevé en este caso al pleno una moción para que, se, para que se habilitara una serie de ayudas y de subvenciones pues igual que se da para material escolar pues también para que se dé material de deportivo para que por lo menos en nuestras conciencias no, no esté el que no haya un niño, un solo niño en Valladolid que no pueda practicar deporte es cierto que fue aprobada por an unanimidad, pero pues casi un año después seguimos sin, sin tener noticias de ello. Pero bueno, seguiremos trabajando para que así sea. Un poco en esa
3: línea, Maite, te quería preguntar. Hace mes y medio, dos meses, estaba aquí con nosotros eh, Alberto Bustos, que es ahora mismo el, el concejal de deportes, asumiendo también la máxima responsabilidad en la Fundación Municipal de Deportes. Entiendo que eh, en un futuro medio cercano de cara a las próximas elecciones municipales tú aspiras ¿no? un poco a ese, a ese cargo que tiene Alberto Bustos. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la, de la gestión que se está haciendo un poco desde, desde la Concejalía de Deportes? ¿Qué cambiarías principalmente?
6: Eh, pues yo como lo he reconocido en, en numerosas ocasiones, tanto a nivel público como a él, yo creo que, que Alberto Bustos eh, está haciendo muchas cosas buenas por el deporte. Es una persona que es muy cercana, es trabajadora... ...va allí, va a haber muchas pruebas deportivas... ...entonces en ese sentido yo creo que, que no se le puede poner un pero... ...porque es verdad que está haciendo para mí... Como, ...te hablo como deportista, muchas veces porque cuando, ya, cuando nosotros también... ...aunque ya digo desde la oposición, pero también nos reunimos... ...pues con clubes de élite, pues con federaciones... Eh, pues muchas veces es verdad que algunas mmm, te, nos recriminaban que hay veces que más que ayudas económicas lo que necesitaban era una palmadita en el hombro, decir, pues no te preocupes que bien lo has hecho, y yo creo que en eso tenemos que entonar... El mía culpa. Es verdad que, que las situaciones económicas que se han vivido pues han hecho que a lo mejor eh, todo lo que antes se dedicaba al deporte hubiera ha tenido que sufrir recortes, pero bueno, ahora yo creo que por suerte la, la coyuntura económica va siendo más positiva y va al alza y yo creo que eso también, pues, en cuanto a las políticas deportivas, se puede, se puede ahora revertir esa situación de, de meter más presupuestos. Eh, yo creo que como crítica pues lo que es más la gestión pura y dura, porque yo creo que es verdad que él está haciendo una política deportiva para mi gusto, en, en algunos aspectos, demasiado populista. En el último informe de intervención, cuando han presentado los presupuestos, eh, pues incumple el techo de gasto, con lo cual pues está incumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria. Y yo creo que, si una cosa desde el poco tiempo, porque yo llevo un año y medio aquí, entonces yo como deportista dices, pues, ojalá gasten y gasten y gasten en deporte, pero es cierto que ahora cuando eres un gestor público tienes que ver que, que es que el dinero que sale de las arcas municipales lo pagamos todos los funcionarios, o sea, perdón, todos los funcionarios, todo, todos los ciudadanos. Y es verdad que ahora en los presupuestos que, nos, que se nos han presentado hay una disminución muy importante de ingresos pues, en cuanto a tasas y precios públicos y, un, y un aumento también importante de gasto corriente y de, y, de gasto, y de gasto de capital. Eso quiere decir que estamos gastando por encima de lo que está presupuestado y que al final tiene que venir papá ayuntamiento a hacernos una transferencia a la Fundación Municipal de Deportes porque si no, no cumplimos. Entonces, yo sí que le pediría un poquito más de rigor, porque al final no solo es gastar por gastar, y yo creo que en este caso el decir, no, es que estoy tirando los precios públicos, es que estoy haciendo que puedan venir todos los niños a la piscina, sí, pero con cierto rigor, porque a lo mejor en los que hay que centrarse, es en aquellas familias, en riesgo de exclusión social, pero no bajar los precios mmm, de alquileres. Sí, sí. De, sí. Es que muchas veces poníamos el ejemplo, un poco en plan gracia, pero cuando, pues el, el bono gratuito para hijos de, para, o sea, para todos los menores de, de 12 años, ¿Qué pasa? ¿Viene el nieto aquí de Amancio Ortega y tiene que viajar gratis en autobús? Pues en el deporte es lo mismo, o sea, dicho un poco así de manera genérica, pero para que se pueda entender, yo creo que desde luego que está bien eh, fa facilitar y fomentar para que todo el mundo haga deporte pero, sobre todo, ayudando a las familias con pocos recursos, no, no gastar por gastar, porque, ya digo, yo creo que al final el dinero lo pagamos todos los vallisoletanos con nuestros impuestos. Igual que si todas las fundaciones o organismos autónomos dependientes del ayuntamiento incumplieran en este techo de gasto, pues, Pero... al final, pues habría habría problemas en el Ayuntamiento de Estabilidad y Presupuestaria. Hay que intentar eso, ceñirse. Ya digo, es un poco más en lo que es la gestión pura y dura, pero yo creo que en el trato y en, y, en, y en el trabajar yo creo que es una persona que, es, que está haciendo las cosas bien.
3: Eh, te tengo que hacer una pregunta complicada, pero te la tengo que hacer, que es al respecto de eh, bueno, pues esa polémica que existe entre el Ayuntamiento, el Real Valladolid, una ayuda que parecía pactada por el anterior equipo de gobierno municipal, que ahora está un poco en el aire porque no había nada firmado. ¿Qué opinión tiene Maite Martínez?
6: Eh, pues mira, cuando en un principio ese, ese dinero que eran creo que eran cuatrocientos y pico mil euros el año pasado cuando se, habla, se habló del tema eh, desde la concejalía de, de, de deportes sí que se dijo que se iba a pagar al final no sé por qué si es porque no el informe de intervención era negativo como dice el es verdad que al estar en la oposición no dispones de, de toda la información necesaria, igual que en esto de deporte, como en el resto de muchas cosas, nos enteramos de lo que sucede por la prensa, no porque a nosotros nos lo vengan a contar. Entonces, yo sí que he oído declaraciones de Alberto Bustos, declaraciones del alcalde, que bueno pues que es verdad que no hay ningún papel o nada firmado para que en el cual se diga que, que hay ese reconocimiento, o sea, de obligado reconocimiento, ese pago. Yo lo que nosotros sí que pediríamos pues que eso, que, porque el Real Valladolid pues aunque es una entidad privada, pero desde luego yo creo que no hay que olvidar que es el deporte que más, más amueve, más número de socios, más riqueza y más recursos genera. Y desde luego que hay que intentar, con, con rigor también, porque creo que hay que hacerlo con rigor, pero desde luego que hay que no descuidarlo porque, aunque esté en segunda división, yo creo que es el motor principal del deporte en Valladolid.
5: Lo que pasa es que la intervención municipal manda mucho.
6: Sí, hombre, desde Exige luego. Exige mucho sí, sí, y sí, además
5: sí. delimita mucho, ¿no? yo digo, no, no digo que no es crítica.
6: Ya digo que yo des, que de de, de, desconozco, des, o sea, desconozco el tema en profundidad, entonces tampoco por eso no quiero emitir juicios en los cuales pueda meter la pata o hablar por hablar. Ya digo que sí que es cierto que el año pasado se dijo que se iba a pagar. Últimamente las declaraciones que vimos es que el informe de intervención dice que es negativo y que como no se pagó en el 2014, pues que ya no se puede pagar con posterioridad. Desde luego que el ayuntamiento tiene una asesoría jurídica o unos servicios de intervención y, y ellos son los que realmente tendrán que, que decidir si pagar ese pagar esa cuantía es legal o es ilegal, desde luego que, que yo como concejala creo que lo que hay que hacer y apostar es por, es por la legalidad pero también es cierto que, que tenemos que, que cuidar a todos los clubes
5: ¿Tú eres consciente Maite, ahora que lo conoces desde dentro, que la gestión evidentemente es muy diferente a la práctica deportiva ¿Eres consciente, digo que son muchos a pedir y poco para dar? Porque claro, hablamos de clubes de instituciones, de federaciones de de localizaciones, de instalaciones, de puntos de práctica, de organización de pruebas, en fin, es mucho, mucho, mucho lo que requiere, al menos una aportación económica, por pequeña que sea, pero son tantas que yo no sé si podemos cubrirlas en Valladolid todas, o es que no queda más remedio que superar el presupuesto como tú mencionabas antes.
6: Hombre, Valladolid, por todo lo que tú has comentado, pues desde luego que aunque ahora tiene el presupuesto para el año 2017 que nos enseñaron hace un par de semanas es de millo, 13.600.000 euros, creo recordar aproximadamente, es verdad que, que que mueve mucho porque a nivel municipal lo que tú dices pues da subvenciones a clubes de élite, a deporte escolar, deporte base, luego tienes que, que gestionar... Todas las numerosas instalaciones deportivas que hay, porque solo una piscina cubierta, yo no recuerdo, pero cuando, cuando hice el máster de gestión deportiva nos decían todo lo que, todo lo que se gastaba Suponía. casi a diario, eh, mantener una piscina cubierta. Y, y te, claro, tú cuando vas como usuario no te hace, no, ni, ni piensas en eso, ¿no? Pero es verdad que se manejan unos presupuestos muy importantes y hay que manejarlo con mucho rigor. Desde luego que es imposible Agradar a todo el mundo Y siempre cuando tú a un club le das dos Siempre va a haber otro que que le pida que te pida cuatro Otro que tal Entonces bueno, es difícil Desde luego que cuando se está fuera Pues de pues en este caso a lo mejor de Cuando no eres concejal O cuando no tienes dedicación Pues todo el mundo Pues decir oye ¿Por qué a mí no me dos más? Las, y las cosas no son tan fáciles Y de hecho pues la administración Muchas veces se está viendo ellos mismos no Que, que han estado muchas veces en la oposición Ahora se encuentran en el equipo de sí. gobierno Están viendo que muchas cosas que ellos antes también pedían y pedían y volvían a pedir al equipo de gobierno entonces del Partido Popular, ahora ellos mismos tampoco son capaces de dar respuesta porque las cosas ya digo, no es decir ordeno y mando, hay unos procedimientos administrativos que no te los puedes saltar, entonces bueno yo creo que hay que intentar, ya digo eh, con, con los medios de los que se dispone intentar racionalizar los de la mejor no. manera posible Siendo consciente que bueno, pues siempre va a haber críticas Porque esto es imposible de, de contentar a todos Pero mientras se haga con coherencia y con honestidad Y pensando que estás haciendo lo mejor para el deporte De tu, de tu ciudad Y desde luego que te equivocarás Porque yo creo que, que somos humanos sí. Pero bueno, por lo menos ya digo Que, que lo importante es pensar Que lo haces eh, con un criterio de igualdad para, para todos los clubes
3: Marco, la última, ¿Queda, la última es para Quedan dos, te,
5: dos temas Que evidentemente también hay que hay que analizar. Por un lado, tu escuela de atletismo sigue funcionando, cada vez se incrementa más el número de, de deportistas de base y que van progresando, y nos queda otro tema también, abórdalo con, con la extensión que consideres conveniente. Eh, la Federación Española la Real Federación Española de Atletismo eh, ha habido elecciones recientemente. Ha cambiado, al fin y al cabo, lo que muchos propugnaban, la marcha de Odriozola, y ahora hay un nuevo ejecutivo dos temas.
6: Sí, pues mira, respecto a este último, yo estoy como deportista, estoy muy contenta de que sea Raúl Chapado el, nuestro nuevo presidente, hablo de nuestro, porque bueno, que yo ya no sea deportista de élite, de yo sigo haciendo, tramitando mi licencia nacional y sigo yendo, ya digo, compito en populares, pero me sigo sintiendo ya digo atleta, entonces yo me alegro enormemente de que ahora nuestro presidente sea Raúl Chapado, he tenido la suerte de, de coincidir con él en, en numerosas competiciones, en, en europeos, en mundiales y yo creo que es una persona muy preparada de hecho ha estado colaborando y formando parte para para cuando madrid se pretendía no que, que fuera olímpica. que fuera sede que fuera sede olímpica y yo creo que es una persona bueno que tiene un gran dominio de lo que es la gestión deportiva que se comunica muy bien, habla muy bien, que está muy bien formada, que tiene y, de hecho, yo creo que se ha demostrado, pues yo creo que dos tercios de la Asamblea le han apoyado a él. Y lo más importante que muchas veces eh, los propios deportistas son los que están de su lado. Yo creo que cuando un presidente previamente le ha sido deportista y sabe las necesidades de primera mano, yo creo que eso va a facilitar mucho las cosas. Yo desde aquí, ya se lo ya se lo mandé por correo, pues le felicité personalmente, ya digo, y creo que va a ser un gran un gran presidente y desde luego que, que bueno hay que darle de momento, no lleva ni una semana, y hay que darle toda nuestra confianza. y Tu cargo que...
5: federativo, no.
6: No, no, no. Yo estaba antes en la Junta Directiva de la Federación Española de Atis Ahora ya, al, al haber ya terminado este ciclo, eh, estoy convencida de que Raúl va a contar con profesionales y con atletas, gente muy implicada, gente muy comprometida con el futuro del atletismo español, y yo desde, desde, de verdad pienso de todo corazón que, que va a hacer una grandísima labor. Y luego desde la, desde, la, desde nuestra escuela de atletismo, pues qué decir, para mí, como he comentado en algún otro día, es como mi segundo hijo, ¿no? Yo creo que es algo que este es el séptimo año de, de andadura, eh, Ojalá pudiéramos dedicarnos a ella de una manera mucho más profesional, pero yo creo que todas las personas que formamos parte de ella, pues el coordinador, yo en este caso soy la directora con todos los monitores, yo creo que sacamos también tiempo, que lo quitamos de, de nuestro tiempo de odio y de nuestro tiempo familiar para, para dedicarnos a ello. Y muy contentos porque este año tenemos junto, no solo en la Escuela de Ariz, también tenemos sede en la Cisternica y en Boecillo, tenemos en torno a 200 niños y niñas practicando atletismo, y, y muy bien, muy bien. Nuestra filosofía, nosotros siempre lo recalcamos en las primeras edades, es muy lúdica, es muy participativa, es que los niños aprendan a lo que es el atletismo, obviamente, eh, pero que también se empapen de, de los valores que tiene este deporte. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Tenemos muchos niños que llevan con nosotros desde, desde el inicio de, de la escuela. Y bueno, pues desde aquí agradecer a todas las familias el apoyo que, que nos están brindando. Y seguir trabajando, seguir creciendo. Pero crecer muchas veces nuestro objetivo no es tanto en cantidad, sino en cuanto calidad. a calidad. Sí.
3: Maite, muchas gracias por tu visita. Que haya más eh, próximamente. Muchas gracias Estás a vosotros. Marco, gracias. gracias. Eh, mañana más. Hasta luego. <ríe> eh, eh, una y cuarenta y nueve minutos de la tarde Vamos a hacer pausa, a la vuelta tenemos que escuchar A Paco Herrera, ha dado rueda de prensa Ya está por aquí Jesús Pérez Baraja para contarnos la última hora El detalle del Pucela a Eusebio Sacristán, el vallisoletano de la Real Sociedad, mañana eh, vuelve a Valladolid, eh, al nuevo estadio José Zorrilla, y también eh, tendremos la visita de eh, Rubén Alves y de Tony Madrigal, cuerpo técnico del Real Valladolid Promesas, que tan fantásticamente bien lo están haciendo en su grupo de la Segunda División B. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
1: Gracias, Valladolid. Haz de copas. 25 años contigo. estas navidades en el lagar de Venancio contamos contigo con tu pareja, con tu familia con tus amigos y con tus compañeros de trabajo, y hemos preparado 5 menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto, para empezar calamares en tempura o pulpo a la brasa entre otros muchos platos y después carne o pescado según te apetezca, pincho de lechazo solomillo, entrecot merluza con gambones y mucho más, te costará elegir con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983 -33 43 -44.
8: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos. Y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaóptica.com y durante el mes de noviembre visita nuestro Facebook y entra en el sorteo de dos gafas de sol Vita óptica, tu mirada lo dice todo Muchas gracias amiguete, nos has traído perfectamente seguros y tranquilos Ni un solo problema, como siempre vamos, siempre te portas como un campeón
7: Queda algo en el malete Cariño, estás hablando con el coche
8: Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf Y
0: nosotros
7: te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad
0: Te esperamos en la red Renault Vas allá rollo, tus concesionarios Renault en Valladolid
7: ¿Conoces un nuevo restaurante con una parrilla gigante? Las carnes más jugosas, los pinchos de lechazos doraditos, doraditos y auténticas pizzas al estilo italiano. Nos llamamos Restaurante El Embrujo. Somos de Valladolid y estamos en el polígono de Santo Venia, en la parte alta, en la calle Cañada Aguilera. Ven a El Embrujo y conocerás un impresionante restaurante que no te dejará indiferente. Embrújate de la mejor gastronomía en Restaurante El
0: Embrujo. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus
3: Rodríguez. Una y cincuenta y tres minutos de la tarde. Continuamos este directo Marca Valladolid de miércoles último de noviembre desde el lagar de Venancio. Vamos a ir saludando a Jesús Pérez Baraja, que ya está por aquí con nosotros Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Bueno, pues muy brevemente, cuéntanos nada En 20 segundos lo que ha pasado hoy en Zorrilla Porque tenemos que escuchar a Paco Herrera Antes de recibir a nuestros invitados aquí en el lagar
9: eh, Sobre todo un entrenamiento que se ha cambiado a última hora Finalmente ha sido a puerta abierta Lo hemos podido ver y además ha dejado detalles interesantes Ahora vamos a escuchar todas las palabras del técnico en sala de prensa Pero sí que podemos decir eh, En ese entrenamiento no ha estado ni Rafa ni José no ha entrenado hoy el canterano por lo tanto, todo hace indicar que mañana no estará frente a la Real Sociedad, a pesar de que todavía queda un entrenamiento mañana que ha fijado el cuerpo técnico mañana por la mañana y dará esa convocatoria en el entrenamiento de esta mañana, detalle importante eh, en determinado momento ha parado Paco Herrera ha parado el entrenamiento, ha interrumpido eh, a gritos con los jugadores, bueno, siempre intentando motivarles, les ha llamado la atención no estaban entrenando bien les ha dicho textualmente que corrieran, que lucharan por la última por cada pelota Que tenían la oportunidad, sobre todo dirigido a mañana A, a ese encuentro de la Real Sociedad Que, que ellos podían, que confiaban en ellos Esas son las palabras que le ha dedicado el técnico En un entrenamiento en el que después ha comparecido en sala de prensa Incluso el técnico, más o menos, nos ha dado el once titular de mañana En esa sala de prensa de Zorrilla
3: Bueno, la Real Sociedad que viene prácticamente con todo Prácticamente con todo. De hecho, ha dejado fuera al Vallisoletano Litri, que bueno, pues no, no entró el otro día también tampoco en la convocatoria liguera. Y esto es la prueba un poco de que los descartes de Eusebio en, en Liga también se quedan fuera en la copa. Está Ruli y Ramírez como porteros. Y atención al resto, porque van a ser conocidos para todos: Carlos Martínez, eh, Zaldúa, Raúl Nava, Siñigo Martínez, Ariz, Yuri Berchiche. Asieri Yarramendi, Esteban Granero, Zurutuza, Canales, Zubeldia, Carlos Vela, David Concha, Juanmi, William José y Bautista. Así que Casi nada. Eh, de los más conocidos se quedan fuera eh, Markel Vergara, Miquel, Xavi Prieto, Gastañaga, Oyarzábal, Aguirreche que está lesionado y no termina de, de volver tampoco a la competición, pero vamos, una lista de convocados espectacular de la Real Sociedad. Sí,
9: que no que asuste, porque no tenemos que tener miedo a nadie, pero sí, con respeto, hay que afrontar ese encuentro. De hecho, lo ha dicho el técnico, le vamos a escuchar, que no descarta que el Real Valladolid pueda ganar el partido, que cree que van a dar el callo, a pesar de este esta interrupción que ha tenido que hacer en el entrenamiento para llamarles la atención, pero que está convencido que si el equipo no está al 120%, el resultado que se vea mañana en Zorrilla puede ser bastante feo Esas son sus palabras Así que estamos viendo que la Real viene cargadita, cargadita Vamos a ver, vamos a ver de qué es capaz el Real Valladolid O los suplentes del Real Valladolid Como le vamos a escuchar ahora Que más o menos sabe, eh, nos ha dejado ver Quiénes van a actuar mañana en el césped de Zorrilla
3: Bueno, pinta, pinta de que eh, el Real Valladolid va a ir con más suplentes y no convocados habituales que la Real Sociedad tiene toda la pinta vamos a escuchar a Paco Herrera previa de la eh, ida 16avos de final de la Copa del Rey 2016-2017 para el Real Valladolid ya lo saben mañana jueves 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el Estadio José Zorrilla frente a la Real Sociedad
10: Creo que, que los anteriores eh, que la gente que menos tiempo eh, ha tenido hasta ahora tenga posibilidades que hagamos un buen partido eh, y que eh, sirva para que la afición que quiera asistir a ver eh, a un equipo de primera división pueda disfrutar de su equipo espero todo, todo lo mejor que se puede esperar eh, eh, para mí ya ya está bien el poder jugar un partido así ya me gusta porque da oportunidades eh, oportunidades a, a, a mucha gente que, que lleva tiempo sin jugar ¿la dirección
11: nos la puedes dar?
10: Eh... aproximadamente si la quieres te la doy aproximadamente aproximadamente sí. porque porque José por ejemplo que yo quería que jugara 45 minutos sabéis que, ha, que se ha tirado cuatro, cuatro semanas sin poder contar con él eh, no ha podido entrenar tiene un un problema importante eh, de espalda cuando hablo importante no estoy diciendo que lo peda lo podemos perder incluso para esta semana no lo sé, en la Liga yo quería que jugara 45 minutos hoy al igual que, que Villar pensando que la Copa también nos da oportunidad de recuperar a, a gente nuestra ¿no? eh, José se ha levantado bloqueado totalmente de la espalda y y ya ayer tenía ese ese problema no podemos contar con él el resto Renzo que me hubiera gustado que estuviera tampoco está y, y Rafa eh, a partir de ahí el resto del equipo está bien y la posible alineación es Pau sí o sí Markel Igor Alex Pérez Oguiti eh, también como valoro que los dos llevan mucha carga de partidos incluso hasta tengo pensado en que jueguen 45 minutos eh, cada uno en la izquierda Ángel medio campo Anuar sí, verdad, también está bien porque el domingo parece ser que tuvo unos problemas el aductor hoy ha entrenado el primer día que ha entrenado y está bastante bien eh, con lo cual en teoría no tiene que haber problemas Luismi Joan Villar por lo menos 45 minutos valorando que hay posibilidades de que juegue el partido de liga y a partir de ahí y Sergio, Sergio seguro. y a partir de ahí se abren las puertas a que pueda utilizar a Raúl, a Iván a Guzmán eh, en, en, un, en un puesto eh, no creo que sea más importante en este caso porque yo voy a adaptar el equipo a los jugadores que salgan eh, puede ser que decida que juguemos con 4-3-3 o 4 2, 3 1 en función de ese otro jugador que falta por decidir o en función de que piense que Joan puedo ponerlo más arriba, pero lo vais a ver enseguida. No 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 es esconder nada, porque no tampoco es un partido que yo quiera esconder nada, sino simplemente es que decida eh, pensar que, que vamos a jugar con Luis Mianuar y Joan o con... Eh, anuari y Luismi y Joan un poco más arriba. Ese es la, el detalle, no es otro. Jaime
9: Mata no va a tener el minuto
10: sí, sí. de titular. Sí, es de los que pueden entrar en, ese, en esa terna, pero claro, yo digo que sí, y si no entra de principio, a lo mejor el partido después se va hacia otro lado y no lo puede utilizar. Pero sobre todo porque porque el, el domingo no podemos tenerlo. Era por, por eso. Pero valorando. Eh, también que, que los cambios estuvieran hacia arriba porque es donde verdaderamente más jugadores tenemos, tenemos de, con posibilidades de, de jugar prácticamente en defensa y en el medio campo están todos los que no han jugado
12: efecto que pueda tener resultado
10: no lo vamos a tener no lo temo porque no lo vamos a tener estoy seguro estoy seguro que vamos a dar el callo Estoy seguro que, que, que el equipo eh, va a rendir y, y van a competir y eh, nosotros en casa somos buenos, nosotros en, en casa los problemas que hemos tenido han sido unos problemas increíbles eh, y hablo de los, dos, de los dos partidos que hemos perdido que, que, que yo no me explico todavía cómo, cómo acabaron así pero el equipo en casa siempre ha dado un rendimiento eh, eh, bueno en cuanto a fútbol exceptuando algunas, algunos momentos puntuales y donde tenemos que, que cambiar y seguramente sí lo temería es fuera de casa porque es donde verdaderamente nosotros eh, eh, aflojamos un poco Utilizas, ¿sí? así es, así estoy de acuerdo el estado de forma que tienen independientemente de los jugadores que puedan entrar, cuando un equipo está en un estado de forma eh, va unido al, al grupo y estoy, estoy de acuerdo, eh, pero creo que esa responsabilidad que ya se le hemos hecho saber a los jugadores esa responsabilidad va a hacer que, que precisamente eso, que el equipo actúe al 120% precisamente para que tampoco suceda eso, eh, para que eh, no perdamos yo no descarto el que el que nosotros eh, podamos ganar entiendo entiendo que, que seguramente si es así va a ser por un resultado mínimo porque no vamos a, a, a hacer todo lo que no hemos hecho hasta ahora en cuanto a goles lo vamos a hacer en este partido seguramente pero sí que estoy seguro que vamos a competir estoy segurísimo
9: bueno, así hemos visto en el entrenamiento
10: de hoy que les hace un pequeño toque de atención, ¿no? ¿Cómo, cómo les hace esto? Bueno, porque creo que hay momentos hay que... Eh, 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 momentos que aparecen cosas eh, que no, no deben de aparecer, que no deben de aflorar. Y por lo menos eh, yo debo de, de estar pendiente y atento a ese tipo de cosas eh, sobre todo valorando el tipo de partido que vamos a jugar mañana está muy claro y, y, y yo entiendo la pregunta que se me ha hecho antes está muy claro que si nosotros no jugamos al 120% sí que podemos tener un, un, un resultado feo ¿eh? está muy claro y a pesar de que yo estoy convencido que no va a pasar, puede pasar si no tenemos la intensidad necesaria como Yo lo valoraba como algo bueno por dos motivos, porque la gente la gente que, que necesita minutos puede tenerlos, porque yo estoy seguro que van a pasar cosas dentro de poco. Cuando viene empiezan a venir estas fechas, empieza a venir el frío, eh, se cae uno, una pequeña lesión. Eh, imaginaros que, ojalá no pase nada, no pero que se nos caiga un lateral de los que están jugando siempre. Es muy importante que Ángel esté... Eh, jugando y que Markel esté jugando ese tipo de cosas eh. yo confío en ellos pero de momento hay otros jugando que yo creo que, que lo están haciendo bien con, para no moverlos pero qué duda cabe que si entra uno de estos en un partido de liga eh, todos los partidos que hayan llevado por delante le van a, les va a venir muy bien y si entra y lo hacen bien posiblemente el puesto sea, sea de ellos no tengo ningún reparo en, en que sea así por eso yo creo que que no viene en un mal momento y tampoco venía en un mal momento para jugadores como José, que necesitaba, le venía muy bien jugar 45 minutos más eh, como Villar y hemos tenido la mala suerte eh, de que ha tenido un, en fin, un problema de espalda que, que le, ha impedido, le ha impedido entrenar o retirarse ayer del entrenamiento.
11: ¿Puedes la
10: Real, es que eh, la Real, si vemos el partido del otro día, estamos hablando de, de, de una Real de Champions espectacular, espectacular. Le pasó por encima al al, al Barça. Yo entiendo que ellos van a hacer, van a hacer eh, un poco, un poco lo, lo que entiendo que, que deben hacer o pueden hacer, y me meto donde no debo eh, eh, fuera de casa, porque ellos en casa, si tienen un resultado adverso, a lo mejor pueden utilizar a todos a todo, eh, los titulares, ¿no? pero entiendo que se irán más, los que menos tiempo que están jugando, como Canales, como Granero, como eh, Pardo, aunque Pardo me parece que está lesionado, eh, Lustondo en, en el lateral derecho, Héctor en la izquierda, Vergara, eh, en fin, todos estos jugadores que son jugadores de primerísima división, pero que no están siendo titulares a partir de ahí puede, puede sucederles un poco lo que nosotros eh, eh, o lo que yo estoy valorando para nosotros que puedan hacer eh, 4-2-3-1 eh, en función de que, de que jode Vergara en medio campo con Granero, por ejemplo y, y 4-3-3 eh, perfectamente con Canales, Granero y otro y otro medio centro eh, porque las, los dos sistemas los han utilizado durante todo el año pero ese tipo de jugadores son los que van a jugar entrar a Juanmi que es otro, otro jugador eh, joven e importante que hizo una temporada extraordinaria con, con el Málaga tiempo atrás en fin, ese tipo de jugadores y esa es un poco la, la idea es un equipo que va a tratar de salir jugando con el balón desde atrás eh, eh, y, y que va a hacer el, el, el dominio del balón, va a, ser, va a ser su arma principal.
6: Ha dicho antes que, que la Copa viene bien porque dan puntos a los menos habituales y, y demás, pero por lo menos ahora parece muy bien que hay un equipo de Liga y otro de Copa. No sé si mañana le convence a alguno realmente va a entrar en Liga.
10: Es que eh, eh, sí puede ser así, pero eh, es que hay jugadores que, que, que yo creo que lo están haciendo bien y donde, están haciendo, donde hay los cambios seguramente es donde eh, esa situación no se dé. ¿eh? Esa situación se podría dar, bueno, a insistir en el lateral derecho, en el lateral izquierdo no sé si, si en un central, eh, en un hombre de medio campo arriba, eh, que es donde más posibilidades tenemos de cambiar, porque hay muchos jugadores, eh, yo creo que está habiendo movimiento para todos. Y el resto, a mí me parece que de momento, de momento, yo no he visto una baja forma de, de Moyano, no he visto un mal momento de. De, de luchos y puede ser que 45 minutos no más, puedo tener una duda entre los centrales eh, creo que ahora mismo tiene que venir a través de una lesión eh, vuelvo a insistir en que uno de estos jugadores tenga una lesión porque nosotros no tenemos partido domingo, miércoles eh, domingo de manera habitual sino de domingo a domingo por lo tanto eh, en principio no debe de ser así pero no lo descarto no lo descarto porque si lo descarto eh, y los jugadores escucharan esto pues posiblemente también ellos pensarían ¿y ¿qué posibilidades tengo yo? no claro que las tienen pero eh, entiendo que la gente que está jugando en la liga lo está lo está haciendo bien nosotros eh, creo que yo nunca había tenido tantas situaciones de, de desgracia en la liga ¿eh? desgracia de decir este partido es nuestro y, 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 y no, no lo hemos conseguido eh, a pesar de tener cuatro situaciones de, de, de mano a mano con el portero o este partido es nuestro y, y, y se nos ha ido de una forma ridícula eh. Eh, en todo caso a pesar de todo lo que estoy diciendo yo no descarto esa, esa posibilidad porque siempre debe desistir. Eh, pero
9: eh, en,
10: en una mínima medida
9: hoy también hemos visto una charla de varios minutos eh, con el y sobre todo con Joan Jordán
10: ¿cómo has visto al jugador después de este paso por el banquillo? a Joan pues eh, le veo triste le veo triste porque es lógico que esté triste ha dejado de jugar dos partidos y precisamente es eso, es decirle ¡hey! ¡hey! que espabila que lo único que puede pasar es que, que todo vuelva a su sitio no pero sí que voy probando pequeñas cosas sin, eh, eh, sin que mmm, sin que sea una revolución a eso es a lo que yo me refiero cuando digo claro que puede entrar uno pero probando eh, pequeñas cosas porque no estamos tan lejos de, de, de conseguir el, lo mejor de nosotros y, y he valorado a Juan y lógicamente él se queda un poco grog y es lo habitual y, y además es, es normal que pueda estar un poco así y es animarle es decirle vamos hay que seguir hay que seguir hay que seguir eso es lo que la conversación con, con los dos
6: ¿La lesión de José se puede ver al exceso de
10: quinto en de día? No, 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 yo creo que no. Yo creo que ha sido un, un problema. Yo, a mí me da la sensación, por lo que me ha dicho el doctor, que ha sido una sorpresa. Sí se retiró ayer con unas pequeñas molestias, pero después se convirtió en una lumbalgia. No es una lesión eh, producida por... por eh, el excesivo trabajo se convirtió en una lumbalgia y es lo que tiene, es una lumbalgia que está, ahora mismo está doblada. Eh, eh, es ese es el, el, el problema de José. Yo creo que de momento le están pinchando eh, para bajar ese bloqueo que tiene y a ver si hay suerte y lo podemos recuperar.
1: Yo me acabo de, de enterar ahora la tarde. Esto ha quedado gente entre bueno, la afición. ¿Qué valoración
10: puedes hacer? La misma, la misma. A mí me parece que es eh, que lleguemos a eso. Es que están valorando otras cosas relacionadas mmm, con, supongo que con hacer dinero, no lo sé, con la televisión, con otros sitios. Y despreciando a la afición, a la, a la afición del de Real Valladolid. A mí me parece que, que el Día de Reyes, todo el mundo sabe que a las 4 de la tarde eh, la gente está comiendo con sus familias, los hijos están allí con sus regalos, los niños. Y hacerles que vengan al fútbol es, es complicado, con lo cual creo que eh, es no es que se esté perjudicando al Real Valladolid a cualquier club, a cualquier equipo que juega a las 4 de la tarde eh, eh, creo que se se, se está dando, haciendo daño a la afición de ese equipo ¿eh? y, y por supuesto esa es la valoración que hago, nosotros somos profesionales y nosotros eh, estamos para el horario que nos toque, los tenemos que aceptar y no tengo, eh, en cuanto a lo que somos nosotros eh, los profesionales eh, debemos de aceptar la hora que nos pegan, pongan y jugar. Pero yo pienso en, en nuestra gente y pienso en que va a dejar de asistir a ver a su equipo eh, y eso sí que sí que me parece que es injusto. A la vida, o a la de... Me acabo de enterar. Supongo que el club eh, tratará de hacer algo o a lo mejor es que no están valorando que pasemos la copa ¿Eh? a lo mejor tienen claro que nosotros no vamos a pasar la copa porque si, si pasamos la copa el partido de copa es el día 4 con lo cual no podríamos jugar el día 6 ¿no? y dan por hecho que no vamos a jugar la copa y eso eh, también molesta ¿es una
2: solución?
10: Sí, sí, sí sería una solución efectivamente efectivamente, hacer dos buenos partidos y ganarlos pero en todo caso, creo que es una mala decisión la que han tomado.
6: Bueno, pues ahí
3: están las palabras de Paco Herrera, el técnico del Real Valladolid, en la previa de ese partido de mañana, ocho de la tarde. En el estadio José Zorrilla frente a la Real Sociedad Dos y dieciséis minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa Y le vamos a dedicar unos eh, buenos minutos también de radio Al Promesas, al Real Valladolid, se lo merece Aquí están con nosotros en el Lagar de Venancio Rubén Alves y Tony Madrigal eh, Pesos eh, pesadísimos del cuerpo técnico del Promesas Hacemos una pausa y con ellos eh, casi hasta las tres
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
7: Hotel La Vega ofertas especiales para bodas en 2017 te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible Hotel La Vega salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983 40 lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico.
1: ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express arreglamos tu móvil en menos de una hora pantalla rota, teclas que no funcionan software que falla, somos los más económicos, profesionalidad y eficacia, Megaluisfer visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13
7: me encantan estas fiestas, brindamos camarero, una botella, botella de espumoso de, de la, la tierra.
8: tierra burbujas Cantosano y Yera Privé
7: ¡Qué difícil elección, nos encantan los dos abre la que quieras
0: <risa> en estas fiestas brinda con lo nuestro Illera Privé y Burbujas Cantosan Los espumosos de Illera
7: Joyería José Carlos y Quick Go le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. ¿Ha oído bien? El primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No vendas sin consultarnos. Máximo precio garantizado. Joyería José Carlos en calle Angustias 5 junto al Teatro Calderón o en venderorovalladolid.com.
1: Hay canciones y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportive AMG, equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro.
3: Desde 220 euros con Alternatín Mercedes Benz. Consulte condiciones de la oferta en Avenida de Burgos 57. Único concesionario oficial Mercedes en Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Marca Valladolid.com. Directo Marca
3: Valladolid. Chus Rodríguez. Dos y veinte minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid desde el lagar de Venancio. Por cierto, antes de eh, meternos en harina con, con el promesas. Eh, comentar, eh, arrancábamos el programa bueno pues eh, con esa crítica al horario que la Liga le ha puesto al Real Valladolid viernes 6 de enero, día de Reyes, 4 de la tarde ese partido frente al Reus de la jornada 20, pues bien eh, podemos contar que por primera vez, mm, creemos que por primera vez en la historia, el Real Valladolid ha emitido una queja formal a la Liga de Fútbol Profesional, eh, mostrando su malestar por eh, este horario que consideran, pues bueno, no es eh, oportuno Que no viene al cuento y se ha emitido pues esa, esa queja por parte del Real Valladolid a la Liga de Fútbol eh, Profesional No ha gustado en el club, que saben evidentemente que están sujetos a lo que digan la Liga y lo que digan las teles Pero entienden que se ha pasado un poco pues esa, esa línea, sobre todo de cara al aficionado Porque insistimos, un día de Reyes a las 4 de la tarde Va a ser complicado ver una entrada digna en el estadio José Zorrilla, ya no es una cuestión de ser o no del Real Valladolid, es una cuestión de que, bueno, pues eh, es un día especialmente familiar y volvemos a lo que comentábamos antes, el día tiene muchas horas, tú te puedes ir a comer y después ir al fútbol a las 6 de la tarde o puedes ir por la mañana a las 12 al fútbol y después ir a comer, pero es que a las cuatro de la tarde, un día de Reyes, la gente está empezando a comer insistimos, en un día muy familiar, así que va a ser complicado, más allá ya de también ese comentario que ha hecho Paco Herrera de que esa misma semana antes hay eliminatoria de la Copa del Rey y parece que se da un poco por hecho que al Real Valladolid se lo va a llevar por delante la Real Sociedad. ¿Que podría haber ese respeto de 48 horas de diferencia? Pues perfectamente, pero la verdad es que sería raro que si el Pucela pasa a octavos, la ida... Eh se jugase justo antes de ese viernes y le pusiesen el horario del viernes. Sería raro, baraja
9: Sería bastante raro. Es verdad que está ahí el día 3, martes 3 como posibilidad, pero el técnico ha hablado claramente. Los partidos de Copa, en teoría, tienen que empezar el día 4, con dos días de margen respecto al día 6. Evidentemente, si pasara el Valladolid, se tendría que cambiar el horario de liga, pero claro, es que... Es lo ponen ya antes, como que dan a entender que no, bueno, que no tiene opciones de pasar o que no plantean esa opción. Eh, vamos a ver, ojalá. Como decía al final el Paco Herrera en la sala de prensa, mira, lo mejor es pasar hoy ¿eh? y al final que así cambian el horario, pero bueno, no tiene ningún sentido ese horario que han puesto. Está levantando ampollas ahora. Por cierto, ayer que lo, dieron, lo hicieron oficial casi a las 11 de la noche, también para analizar, y como decimos, ahora se está comentando mucho, eh, no vean ustedes cuando se acerque la fecha y ya estemos en el nuevo año lo que se va a comentar.
3: Eh, Rubén Alves, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, bienvenido aquí a Lagar de Venancia, directo a Marca Valladolid y también a Toni Madrigal. Toni, muy buenas.
11: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, contentos, ¿no? Me imagino que están las cosas saliendo muy bien en el, en el Promesas. Eh, mucha gente hablando de vosotros, que siempre cuesta a, a la ciudad hablar del, del Real Valladolid B y entiendo que para vosotros, bueno, pues estos días, estas semanas son, son también especiales, ¿no? Ver que las cosas que el trabajo da sus frutos entiendo que, que a uno le gusta.
12: Sí, evidentemente estamos... Estamos muy felices eh, Seguimos siendo exigentes con nosotros mismos Porque aún no ha acabado ni la primera vuelta Y quedan muchísimo muchísimos partidos por jugar y a partir de ahí, pues bueno, esa exigencia nos tiene que seguir, seguir llevando a, a sumar puntos, a ganar partidos a construir futbolistas y a seguir creciendo
3: ¿Esperabais, Tony este rendimiento, estos resultados en este momento, que muchas veces también se habla de los famosos picos de forma, de que el cuerpo mm. técnico incluso, bueno, no sé si sabe cuándo mejor va a estar el equipo, pero, pero sí que hay un poco esas, esas rachas también que, que físicamente y demás a veces pues bueno, programáis un poco, pero ¿esperabais
11: est est estos resultados ahora? Bueno, al principio, eh, ...tienes unas expectativas de, con el tema de, del equipo... ...porque porque bueno, al final nosotros estamos en formación... ...y es nuestro objetivo prioritario... ...y, y bueno, eh, y vamos viendo cómo van evolucionando las semanas... ...el equipo ha crecido muchísimo... Eh, ...es verdad que el, el rendimiento eh, nos está sorprendiendo... ...incluso a nosotros por, por lo que estás diciendo... ...por la evolución que, que ha llevado el, el grupo... ...pero al final... Eh, es ir buscando, o, o ir buscando el límite el, el que, tiene, que tiene el grupo y, y de momento pues está dando un rendimiento muy alto
3: Ya no solo una cuestión en casa, ¿no? Como local, Rubén en los anexos, sino que también fuera estáis completando unos buenos partidos y sumando de tres en tres
12: Sí, eh, a ver, esa parte, de esa evolución que estamos teniendo ¿no? ese conseguir que, que futbolistas tan jóvenes maduren eh, más allá de un año natural ¿no? si no sean capaces de de si ahora mismo tienen 19 a acabar con 21, si tienen 20 a acabar con 22 años, eh, esa parte también es importante fuera de casa, al final cuando sales fuera de casa eh, el nivel competitivo de los adversarios eh, evidentemente siempre es mayor, además los campos, bueno hay campos naturales, hay campos de diferentes dimensiones, la segunda vez tiene esa riqueza en cuanto a superficies de juego y eso hace que sea más difícil puntuar fuera, eh, estamos consiguiéndolo, estamos en esa línea esa línea creciente, y ojalá no seamos capaces de romper el techo si lo encontramos en algún momento.
3: A los técnicos os importa poco el que dirán, pero eso también sirve un poco para, eh, si alguien piensa que el Promesas vive del césped de los anexos, acabar también con, con, con ese
12: comentario, ¿no? Sí, creo que sería equivocado y sería bastante injusto, sobre todo para los futbolistas, ¿no? Porque al final han demostrado que... Que son capaces de, de ganar en campos complicados como Ferrol o como Tudela eh, y estar muy cerca de hacerlo, por ejemplo, en, en Santander. ¿no? Eso habla bien de, de su nivel, de su trayectoria, de su rendi del rendimiento que est están dando. Y al final, pues, bueno también la clasificación como visitante habla de que estamos quintos o sextos. Por lo tanto, eh, es, para estar, es para estar orgulloso de ellos.
11: ¿Tiene techo el equipo, Tony? Bueno, eh, nosotros lo que queremos es que cada semana esté mejor y cada bloque de partidos el equipo veamos un, un crecimiento a nivel individual y a nivel colectivo el techo se lo van a marcar ellos o el límite se lo van a marcar ellos eh, cada semana y sobre todo ahora que estamos teniendo una buena dinámica, cada semana estamos rompiendo límites y, y bueno, eh, eso va, va a depender de, del grupo y de la evolución que tenga
3: Los grupos en la segunda división B son muy diferentes, pero bueno, hace poco también contábamos ese dato de una clasificación pues virtual de los filiales ¿no? de, de España, evidentemente con el Sevilla y Atlético por la categoría en la que está líder, luego los demás, pero el Real Valladolid B, quinto, cuarto es una cifra también espectacular ¿no? Sí, Comparado bueno. con los filiales además con, con los que estáis ahí en esas posiciones cabeceras sé que de nada sirve el dato pero entiendo que a uno también le, le gusta verlo ¿no?
12: Sí, sobre todo porque a mí, sobre todo por por los futbolistas, porque al final eh, ellos son los protagonistas de, del juego, ellos son los que los que saltan al verde, nosotros le intentamos ayudar en todo y eso es un reconocimiento para ellos. Al final eso, que, que nuestro filial, siendo un filial con, con un menor presupuesto a, a muchos otros que son filiales de primera división, esté... A estas alturas en ese nivel pues hablarían también de la confección de la plantilla por parte de Cata, Domingo, eh, la dirección de partida con Braulio, que han sido capaces de, de maximizar los recursos para encontrar futbolistas que tuvieran ese potencial que probablemente hasta ahora eh, no hubiera explotado. Y que a través del trabajo diario, a través de, del trabajo del cuerpo médico, cuerpo cuerpo técnico, estamos siendo capaces de que eleven ese, ese nivel que probablemente gente no, querría, no, cree, no creería en ellos. Y ahora mismo están demostrando que son futbolistas tremendamente interesantes. Bueno, Jesús Pérez de
3: Baraja vive pegado al Real Valladolid, no solo al primer equipo, que hay muchos oyentes que puedan pensar que está siempre al lado del primer equipo, pero no se pierde un partido del Promesas. Eh... Y bueno, entiendo que, que nunca habías visto ¿no? un momento de forma como este del, del Real Valladolid, de Jesús.
9: No, desde luego. Hablábamos eh, semanas atrás que estaba siendo el mejor de los últimos 20 años. Es verdad, yo recuerdo con Pepe Moren en el banquillo hace muchísimo tiempo, en los años 90. Más o menos la clasificación era la misma. Pero no sé, a mí me deja otro tipo de sensaciones. Es verdad que en aquel equipo de Pepe Moren estaban jugadores eh, que luego sí que llegaron por lo menos a debutar con el primer equipo unos cuantos, como nuestro amigo Turiel, por ejemplo eh, incluso el propio Benjamín y compañía pero yo, no sé, yo creo que nunca había visto a unos chavales de Promesas con tanta hambre como la que están mostrando, yo creo que en el día a día y sobre todo luego lo vemos en los partidos mmm, no sé si es algo que ya lo tenían ellos o les estáis inculcando poquito a poquito eh, y lo estáis viendo así, ¿cómo lo estáis eh, valorando?
12: Bueno, yo creo que que sí que es un equipo que tiene pasión al final eh, la pasión es lo que yo creo que es lo más importante para realizar eh, cualquier, cualquier actividad en la vida ¿no? y, y es un equipo que tiene muchísima pasión que ahora mismo está siendo capaz o estamos siendo capaces de transmitirlos que la exigencia eh, y la autoexigencia es la única manera de, de crecer en el, en el difícil mundo del fútbol ¿no? y al final ellos lo están transmitiendo fenomenal además eh, a eso si sí, unimos que hay un, un vestuario sensacional probablemente de los mejores vestuarios que me haya encontrado eh, en mi carrera deportiva, pues bueno, bueno, es una familia que trabaja junta, que trabaja con, con un objetivo común que le une esa pasión y, evidentemente, exigiéndose cada día. Y eso es un poco el, el, el pequeño secreto.
3: Nos gusta siempre con los invitados, eh, Rubén, Tony, hablar también un poco de su lado personal. Eh, quizás sea una pregunta más para eh, jugadores que para entrenadores, eso se le suele hacer, pero no sé si. Os encontráis, te pregunto Rubén, en el mejor momento de tu carrera como técnico, no sé si un poco también tú tienes un poco esa sensación de que es cuando mejor te están saliendo las cosas.
12: Sí, yo creo al final en, en que los entrenadores también nos construimos, igual que el futbolista eh, es capaz de evolucionar y es capaz de crecer, yo siento que, que me estoy construyendo, que, que soy mejor entrenador que hace un par de temporadas... Y, y evidentemente que, que me siento valorado en el club y me siento valorado por los futbolistas y al final eso es lo que, lo que hace que, que el rendimiento y que los resultados eh, lleguen la convicción de las cosas que se hacen la convicción del futbolista en nuestro trabajo eso al final es algo que nos reconforta y nos hace sentir eh, todavía mejor ¿Los meses con
3: Miguel Ángel Portugal en el primer equipo, hasta qué punto te curtieron?
12: Uh... Yo siempre digo que cuando tú estás en, un, en una categoría diferente, un ámbito que al final es capaz de, se es capaz de sacar de su de tu zona de confort, como el año pasado, que al final estábamos muy cómodos en el filial, pero bueno, eh, di el salto en ese caso al, al primer equipo, eh, robando ideas de Miguel Ángel Portugal, robando ideas de Alberto cuando estuvo también con nosotros en cuanto a su metodología, en su forma de dirigir el grupo, y sobre todo, yo lo digo siempre, de quien más aprendes del futbolista final hay que escuchar mucho al futbolista, hay que ver cómo se comporta, eh, hay que diagnosticar qué pasa ante determinadas situaciones y, y esa experiencia en un vestuario, que era un vestuario eh, con muchísima experiencia, porque era un vestuario que tenía muchos partidos en primera, muchos partidos en buenas categorías, incluso internacionales, pues bueno, creo que, que me ha servido junto a junto al tiempo que he estado con, con, tanto con Portugal como con Alberto pues para, para seguir evolucionando y para seguir creciendo.
3: Antes de pasar a Toni, ahora le preguntamos que además estamos en semana de Copa y seguro que le trae buenos recuerdos y bueno, para que los, los oyentes, los aficionados del Real Valladolid también conozcan la, la chula historia que tiene Tony Madrigal con la Copa del Rey la carrera de Alves, Baraja, que destacamos?
9: No, simplemente a mí siempre me llama la atención porque en el caso de Tony sí que sabemos tiene amplia trayectoria en segunda división B Como futbolista uh -huh. En el caso de, de Rubén eh, Eso es lo que le quiero preguntar ¿De dónde sale? Al final eh, es un técnico muy joven Ha llegado muy joven a los banquillos Entonces ¿De dónde sale ese paso? Si Primero jugaste eh, como futbolista y luego cómo pasaste a ser entrenador.
12: El paso lo di porque no era suficientemente bueno como para vivir de fútbol, evidentemente. Eh, nada, compatibilicé unos años en los que entrenaba en tercera división, una temporada en una temporada en segunda B y ya en esos momentos pues estaba haciendo mi carrera de INEF mientras entrenaba pues bueno juveniles, cadetes y hubo un momento en el que ya estaba en tercera división en Vigo jugando un, en un club tuve una lesión no importante pero sí que me tuvo me tuvo parado tres cuatro meses llegaba al final de la temporada y, y me planteé que creía que no era suficientemente bueno como para vivir de como para vivir como futbolista me faltaban muchas cosas tenía una buena izquierda una buena zurda buen golpeo en la banda sí pero tenía muy poco gol es decir lo que viene siendo que no le hacía un gol a nadie <risa> y como el gol se paga mucho y eso da mucho dinero eh, y yo no lo tenía pues decidí evidentemente la otra pasión, creo que entendía, me gustaba entender lo que estaba pasando en el campo Pues bueno, intentar formarme como entrenador, seguir adquiriendo experiencias y, y hasta hoy
9: Y hasta hoy, bueno, ahora estamos viendo en segunda división B Es verdad que antes de llegar al Pucela, también estuviste en segunda división B, ¿no? ¿Cómo fue ese paso por el, 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 el Dense de, de Alicante, ¿no?
12: Pues fue un, un año eh, especialmente intenso, ¿no? Sobre todo porque el equipo empezó mal, eh, comencé como segundo entrenador eh, y estábamos en una situación muy complicada, a falta de 10 jornadas. Eh, en este caso, la, la directiva, pues bueno, apostó por mí la dirección deportiva que estaba aquí, mi exfutbolista al frente, eh, y nos salieron las cosas muy bien. Fuimos capaces de, creo, de convencer a la plantilla, sacamos unos números prácticamente con unos números de Copa del Rey llegamos al play-out y, y, bueno, y esa situación dramática que es jugar un play-out contra la vilés que, que las cosas salieron bien eh, ganamos ¿no? 1-4 en, en, en Avilés y a la vuelta pues bueno, el partido estaba prácticamente resuelto ganamos 2-0 y al final eh, pues bueno, esa situación es una situación que yo creo que son de las más bonitas que se viven lo comentaba el otro día en una entrevista las situaciones de, de ascensos y no descensos probablemente sean las las, las que más placer tienes, porque al final todo, te, todo se recompensa, la gente está con, estaba con el equipo, era una situación tremendamente importante para el club y fuimos capaces de salvarla.
9: Le pregunto a Tony, ¿desde cuándo estás eh, ligado a Rubén Alves? Eh, siempre, bueno, estamos escuchando hasta Don Ereldense antes. Uh -huh. ¿Desde cuándo, eh, ¿Cómo fue ese primer contacto y cómo decidisteis mm, formar parte de un cuerpo técnico?
11: Bueno, Rubén y yo nos, nos conocimos de, de bastante tiempo antes de, de conformar cuerpo técnico como tal, coincidimos, coincidimos en Catarroja mi último año, él era, era entrenador y... Y, bueno, yo la verdad es que yo siempre he tenido respeto por, por el juego, por el, por el fútbol. Era, bueno, dentro de mi nivel intentaba ser lo más profesional posible. Intentaba conocer el juego dentro de mis limitaciones. Y, bueno, era una, una persona a la que respetaba a nivel, a nivel profesional, ¿no? Y después llegó un poquito más allá a nivel, a nivel personal. Tuvimos una buena relación. Y, bueno, cuando colgué las botas, pues, bueno, seguimos esa, esa relación hasta que, que decidimos... Afrontar un proyecto en Novelda, en, en tercera división, donde, donde yo había estado en mi época de futbolista en segunda B y, y en tercera, y bueno, y empezó, empezó todo.
9: ¿Cómo surge esa idea? ¿Cuál es el primer contacto que tenéis con el Real Valladolid? ¿Cómo surge esa posibilidad de llegar al,
12: al filial? Rubén. Bueno, pues eh, se pone en contacto conmigo, en este caso un Braulio, y eh, bueno.
9: ¿Directamente Braulio?
12: Sí, bueno, a través de, de, un, de una persona que tengo de, de confianza, bueno, me lo dice, que le ha llamado Braulio, que yo había coincidido con, con Braulio en la direct, cuando él estaba director deportivo en el, en el Valencia, yo entrenaba al cadete allí, y bueno, y desde eso no, no, no habíamos vuelto a hablar, pero bueno, al final las circunstancias se dieron, eh, quedamos, comimos, también estuvo Cata, estuvo el secretario técnico Domingo Catoira, y bueno, y charlamos la, A mí la, me hacía ilusión un poco la, lo que me estaban proponiendo Y la verdad que fue todo muy rápido y muy sencillo
9: ¿Qué es lo primero que os llamó la atención cuando llegáis al Real Valladolid? Llegáis a un filial, pero es un club A todas luces Ha estado siempre en Primera División Ahora lamentablemente no Pero se nota ese cambio de, después de tantos equipos que habéis estado Incluso de jugador en Segunda B, Tony
11: Sí Bueno, eh... Desde fuera, la verdad es que el Valladolid es, es uno de los, de los equipos más importantes. La verdad, yo de pequeño he coleccionado cromos de, de jugadores del Valladolid y, y lo tengo como un club grande. O sea, claro, cuando llegas aquí, pues, pues lo ves que tiene una estructura, tiene una masa social. Eh, es un club importante eh, dentro de Castilla y León, pues será, será el más importante. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que te empapas un poco de esa, de esa, de esa importancia como club... Y, ...y entiendes o te das cuenta cuando ya estás trabajando el tiempo aquí... pues que, ...que es muy importante para la ciudad, muy importante para el aficionado... ...que el equipo esté en primera división.
9: Siempre que alguien llega a un filial hay un primer equipo por delante, ¿no? De hecho vosotros empezáis la temporada pasada con el filial... ...estáis nueve partidos porque en el primer equipo se produce esa destitución de, de Gaisca Garitano siempre tenéis, eh, habíais pensado que podía llegar ese momento de que en cualquier momento, os pues, llamen, por ejemplo a ti Rubén que pasaste a formar parte de, del primer equipo, lo tenías en mente de que en un futuro te sorprendió que, que de repente ya te encontraras en el cuerpo técnico del primer equipo, ¿Qué dirás ese salto
12: Evidentemente me sorprendió porque no esperaba esa situación, yo creo que, que tener esos pensamientos me parece muy, muy respetuoso me, faltaba, me parece faltar el respeto a un compañero de profesión, a, a gente que está entrenando porque a mí no me gustaría que, que cuando yo esté pues en este caso estoy en promesas, el míster de, de otra categoría inferior, ya es el juvenil, ya es el cadete, esté pensando que o deseando poder, poder tener mi puesto. no Yo creo que cada uno tiene que cumplir, cuando firma un contrato es para, para cumplir la etapa en la categoría en la que esté, hacer las cosas lo mejor posible y, y la próxima temporada pues valorar qué posibilidades tiene dentro de ese club o dentro de, de otro club.
3: Tony, cuéntanos lo de, la, lo de la Copa, a ver si mañana alguno se... <risa> Se desata como tú, ¿no? En aquel
11: partido contra el Barça Y hace aquí tres goles a la Real ¿Y, y qué, qué te cuento de la Copa? ¿Eh? ¿Qué ¿Cómo cuento? fue aquello? A ver,
3: cuéntanos cómo fue aquello
11: Novelda, ¿no? en eh, Novelda en eh, Novelda pasa que era un poco diferente La verdad es que el formato de Copa Pues era un poquito más, más atractivo para La Copa pecado. que queremos
3: era, ¿no? Partido único Bueno, yo
11: creo, yo creo que coincidimos todos Todo el mundo cuando me han preguntado mil, mil veces y, y casi todos los años sale el tema de la Copa Y evidentemente es más atractivo A lo mejor no es más rentable Pero sí más atractivo Entonces... Pues bueno, es una pena que se cambiara ese formato Nada, nosotros pasamos eh, Tan solo una, una criba como, como aquel que dice, una eliminatoria previa eh, Que fue contra el Atlético Baleares Y ya nos tocó, nos tocó el gordo Que fue contra el Barcelona tocó el Barça, ¿no? Nos tocó el Barcelona, la verdad que fue una alegría Pues imagínate eh, Un equipo de segunda El Barça de Bangal. El Barça de Bangal, el Barça de de, de, de... de
9: Xavi, que ya estaba. De Chavi sí, correcto. De, de Gerard, Samiola, Riquelme,
11: correcto. Mendieta, Mendieta, que volvía de Alacho, la En fin, jugadores de todos internacionales prácticamente. Rockenbach, que estaba que he firmado también. Y bueno, bueno vamos, También estaba que ¿no? También, también estaba. También. Y tres chicharros hiciste. Y tres goles, sí. Y bueno, eh, al final... A ver, es un partido que, que todo el mundo enseñamos en poder disputar, sobre todo porque estás es en una categoría que lo normal es que pues no tengas ese, ese nivel mediático. ¿no? Entonces, pues bueno, vas a disfrutar del partido como lo hace la CULTU cuando va a jugar contra el Madrid. Pero te sale todo. Es decir, eh, la primera parte, una primera parte que nos pueden haber goleado, eh, siendo sinceros, y la segunda parte que. Marcamos un gol y nos venimos arriba.
3: Oye, un partido como esos marca, no sé si tu carrera, tu vida. Porque ahora cada vez que le marca alguien tres goles al Barça, dices tú, esta semana me van me van a llamar, ¿no? Sí, creo sobre que el todo último fue a Durin, ¿no? los torneos
11: de, de Copa. Sí, sí, sí creo Durin. que sí. En Supercopa, sí. Mm, correcto. Bueno, a ver, me marca, pues porque, joder, pues un partido que, que a nivel personal a mí me marca ya, pues imagínate, en, al, al final cambiar el formato eh, da menos pie a que se produzcan ese tipo de sorpresas. Entonces, pues cada año, y yo encantado me refiero, que, que al final... Eh, eh, cuando terminas de futbolista termina esa etapa de protagonismo, entre comillas y bueno, que te recuerden por algo tan bueno a ¿Tienes guardados
3: periódicos, portadas y eso o no?
11: Sí, bueno, lo tienen guardado mis padres lo tienen ahí todo guardado y bueno, supongo que algún día se lo enseñaré a, a Daniela que es una chiquilla que acabo de tener, Pucelana
3: pues felicidades y... y
11: gracias Y nada, se lo enseñaré con todo mi orgullo
3: Bueno, pues fantástico eh, ¿Cómo veis al primer equipo? Eh, que bueno, le está costando en estas últimas jornadas Mañana el partido de Copa Rubén, ¿cómo, cómo veis? Bueno, ahí? yo
12: creo que es un, un cuerpo técnico nuevo mucho, Mucha incorporación de futbolistas eh, Creo que tiene un gran potencial Porque al final muchos de ellos son, son bastante jóvenes y todo tiene su proceso, ¿no? Al final son etapas, eh, es ir superando situaciones adversas que se pueden ir dando durante, durante la competición, pero seguir teniendo la convicción de que, de que el buen trabajo que está haciendo Paco eh, va a conseguir que el rendimiento eh, empiece a crecer.
11: Tony. Bueno, un poco lo que ha dicho el, el míster. Eh, añado que, que yo este año los partidos que estamos, que estamos viendo, lo hemos visto casi todos, eh, yo creo que el, el equipo... Eh, se ha merecido mucho más eh, del de, de resultado que a lo mejor ha, ha obtenido yo creo que es un equipo que tiene mucha mejora mucho margen de mejora y creo que esta segunda vuelta le auguro, le auguro una, una buena segunda vuelta
3: no quiero meteros en ningún marrón porque venimos sobre todo para disfrutar y hablar del Promesas pero no sé Rubén si te sorprende que no haya chavales esta semana semana de copa que bueno otras veces es habitual con, con el primer equipo
12: bueno yo creo que primero que Paco sigue muchísimo a, a, al Promesas, nosotros tenemos contacto al final parte del éxito de, de a día de hoy del Promesas viene por el trabajo de Paco, las facilidades que da a, a nosotros para trabajar y todo ese tipo de, de situaciones hay que tener en cuenta que, que también el, el primer equipo tiene algunos futbolistas con ficha, con ficha del B, por lo tanto hay que tener en cuenta el número de jugadores que pueden estar en el campo eh, Anuar sí que, sí que creo que va, que va convocado de hecho ha dicho el
9: técnico que si está bien Va a ser titular Es decir, bueno, hay un futbolista Ya lo vimos en la anterior eliminatoria contra el Tenerife eh, Yo creo que un futbolista Ahora hablamos de él Pero que por lo menos sí que hay una representación ¿no?
12: Sí, Ahí. yo creo que, que Paco ha demostrado Primero con el caso de José, que al final sí que iba a ser futbolista de la primera plantilla, pero después hay que darle las oportunidades, hay que cuidarlo, hay que valorarlo como lo ha hecho y está demostrando, evidentemente le está respondiendo de esa manera, que no es fácil muchas veces, no un futbolista que, que era el primer año que estaba en la primera plantilla, Renzo también ha jugado minutos, e incluso partidos titulares con, con el primer equipo y los chicos que ahora mismo... Está en crecimiento con nosotros en el Promesas, yo siempre lo digo, ahora mismo están sacando ahí las manos para demostrar que están aquí, pero tienen que sacar el cuerpo entero, es decir, tienen que demostrar que están muy preparados y que probablemente deben estar, pueden estar por encima de los jugadores que están actualmente, si no, no tiene sentido eh, apostar por ellos en ese sentido. Bueno, pido yo disculpas que
3: no me había acordado de Anaro porque creo que en uno de los entrenamientos de esta, primeros entrenamientos había estado al margen y pensé yo que no, que no iba a llegar al partido del jueves
9: sí hablaba de Rubén de Anuar, de Zambrano, de jugadores que han estado con el primer equipo, están preparados luego, estamos viendo de vez en cuando cuentan, pero luego también tienen que, tienen que estar preparados para volver a jugar con el filial. ¿Les veis centrados Tony?
11: Yo creo que ese es uno de los de, de de los aspectos que, que, que sí que tenemos que tener en cuenta, no al subir porque al subir, todo el mundo quiere subir, está motivado pero sí a la hora de, de volver con, con su equipo yo creo que los chavales eh, tienen ese nivel de madurez, de, de poder eh, estar entrenando con el primer equipo con, con lo que resulta a nivel mediático y, y todos los focos centrados en ellos y después rendir eh, si tienen que bajar a, con, con su equipo que es el filial, yo creo que es uno de los aspectos de, de este grupo que en ese sentido es bastante maduro y, y yo creo que hasta ahora lo, lo están llevando bien
9: Incluso en algún momento también con la situación de, que estamos viendo del Promesas quinto clasificado, haciendo muy buenos partidos ¿los elogios pueden ser eh bueno, pueden suponer algún problema para que el jugador se, se pueda ir o, o demasiado, como dice, para correr al primer equipo, que por dos resultados buenos pueda no tener los pies en el suelo.
11: El elogio debilita, ¿no? Como aquel que dice. Entonces, sí. eh, son chavales jóvenes. Al final no tenemos que olvidar que, pues, que tienen 21 años, 20, 19. Eh, bueno, de momento eh, los chavales están compitiendo bien, eh, están tirando los pies en el suelo, como dices. Y bueno, veremos a ver Yo apelo a, la, a esa madurez que están demostrando Porque eh, día a día entrenan mejor Día a día compiten mejor Y como grupo se están comportando de forma muy madura Bueno, yo, yo creo que sí que, que van a saber distinguir eso Sobre todo porque ellos ellos saben lo que tienen que hacer El esfuerzo que les, que les ha llevado y, y el hambre que tienen que tener para, para seguir donde están
9: Uno de esos casos, hablaba antes Rubén Es el de José Ahora, bueno, a todas luces, no solo jugador del primer equipo Sino que estamos viendo el máximo goleador Uno de los más importantes ahora de la primera plantilla eh, Tú el año pasado empezaste con él, bueno, el jugador ya llevaba aquí tiempo en la cantera Empezaste con él en el segundo equipo Pero luego sí que vimos durante la temporada que ya debutaba ¿En qué papel tuviste tú para que eso pudiera suceder?
12: Eh, en un primer momento, la, la situación con José... ...era complicada porque no tenía claro si continuar en el club... ...porque la temporada pasada no había, no había disputado apenas minutos... Eh, ...yo lo conocía, lo vi entrenar las dos primeras semanas... Eh, ...y tenía un convencimiento de que realmente era un futbolista para, para el Real Valladolid... ...un futbolista interesante... ...se pues lo transmití, intenté mostrar toda la confianza... ...intenté trabajar con él para, para mejorar al igual que con el resto de futbolistas... ...y el resto lo ha hecho él... ...el resto lo ha hecho él... ...él ha demostrado, él ha reventado la, la segunda vez Juan Don Banda ha acabado con 12-13 goles y muchos de ellos goles muy determinantes. Eh, ha tenido la apuesta, el club ha apostado por él para la primera plantilla. Ha vuelto a convencer a, a Paco Herrera y está volviendo a, a reventar la, la segunda división A. Por lo tanto, yo creo que absolutamente todo el mérito que tiene lo tiene él.
9: Estamos viendo un futbolista, que es verdad lo que decía Rubén el año pasado, segunda B. Jugaba pegado a Don Banda. Ahora le estamos viendo... Eh, más de delantero propiamente dicho pero no solo él, es el que está actuando hemos hablado antes también el caso de Anuar eh, ¿qué, ¿qué os parece? Que ¿le veis posibilidades de que pueda tener un hueco permanente en el primer equipo? ¿no? Que, que pueda subir y que vuelva al Promesas
12: sí, yo creo que puede tener yo creo que puede tener un hueco ¿el eh, cuándo? lo demostrando su nivel yo creo que es un futbolista que ha evolucionado muchísimo ha pasado de, de ser un futbolista que tenía una gran capacidad de recuperación un futbolista que ha mucho recorrido, que eh, manejaba muy bien los duelos defensivos, Va a ser un futbolista que cada vez hace más cosas, que tiene buenas conducciones, eh, que tiene mucho pase de continuidad, que es capaz de, de sorprender de segunda línea. Es un futbolista que está creciendo eh, en muchos más aspectos, está siendo mucho más completo. Eh, ¿El cuándo? Bueno, tiene que tener tranquilidad, aún en su 23 sigue siendo muy joven eh, y seguir trabajando con el hambre. Al final el objetivo es que mejore para... ...para demostrar a todos los efectos que, que tiene posibilidades... ...ya no de estar, porque yo creo que al final la cuestión no es estar... ...sino de, de ser un futbolista que juegue minutos... Y que, ...y que sea importante para el Valladolid.
9: Otro de los casos que hemos visto también es el de Renzo Zambrano... ...llegaba el verano pasado... ...al principio le costaba mucho... ...venía de, de su país, de Venezuela, de Sudamérica... ...otro fútbol totalmente diferente... ...y estamos viendo ahora un Renzo Zambrano... ...que no solo ha hecho la pretemporada con el primer equipo... Del cual siempre para correr ha tenido buenas palabras Sino que es que ha sido convocado con la selección absoluta Y no se ha quedado ahí Sino que ha jugado dos partidos de titular eh, No sé, bueno Allí dejando bastantes buenas sensaciones eh, Veía esas posibilidades Que tenía el jugador Es lo típico que dices, se lo ha ganado él solo Pero eh, también nos sorprende Que en tan poco tiempo haya dado ese salto Y que ahora esté bueno, incluso Con la selección absoluta de su país, Tony
11: Sí, yo creo que es un jugador que ya de por sí Tiene talento y se le ve Sí que es verdad que, que lo que has comentado, eh, sobre todo al, al futbolista sudamericano, pues le cuesta le cuesta adaptarse. El, el primer año es un poquito un año de transición y yo creo que el año pasado, que ya estaba eh, entrenando en muchas ocasiones con el primer equipo, eh, yo creo que, que tenía ya demostraba nivel para, para jugar allí y este año ha sido el año de la confirmación. Para mí ha explotado en, en todos los sentidos cuando... Cuando ha actuado con nosotros Ha sido un jugador muy destacado Y bueno, ya hemos visto que que, que en el primer equipo eh, Puedo jugar con toda la normalidad
3: Os quería preguntar por el tema del, del césped Que antes hemos hablado un poco de esos números También como visitantes Que bueno pues demuestran que no es solo cuestión de, de los anexos Y que no solo os, eh, aprovecháis un poco de esa circunstancia Como en alguna ocasión incluso Creo que ha llegado a comentar el presidente Pero, ¿qué situación vivís, Rubén? Eh, con, con el césped de, de los anexos eh, No sé un poco qué... ¿Qué opinión tienes que puedas eh, transmitir en público? ¿no?
12: Pues yo me lo tomo con normalidad, es decir, yo creo que no hay, sobre todo las cosas que no se pueden solucionar por nuestra parte, eh, no creo que tenga demasiado sentido eh, ni utilizarlo como excusa, porque en muchos casos al final los entrenadores utilizamos como excusa los campos para bien o para mal, ni, ni atribuir ningún tipo de éxito tampoco al campo. Yo que, que vengo del barro, que yo he entrenado en segunda regional en campos de tierra y he jugado en campos de tierra, al final el fútbol es fútbol. Eh, el campo sintético en este caso tiene determinadas ventajas, porque es cierto que tiene determinadas ventajas. Pero al final nosotros entrenamos absolutamente todos los días allí, tenemos mayor facilidad para competir contra determinados rivales. También es cierto que contra otros rivales que, que pretenden más destruir que construir pues tenemos dificultades porque el balón no circula de la, de la misma manera pero no es algo en lo que, en lo que perdamos absolutamente nada de tiempo en valorar ni en, ni en perder energía en eso porque es el campo que tenemos a día de hoy cuando estamos en nuestro campo estamos felices y yo creo que cada día hacemos un fútbol más bonito más estético y de rendimiento en este, en este césped y cuando vamos a jugar a un césped de lleva natural pues disfrutamos de... Del rodar, de, del rodar de la pelota, de la velocidad del amortiguamiento en controles y otro tipo de cosas. Quizá la pregunta para sacarte un poco lo que piensas de verdad,
3: mm. si te dicen cambiarlo o no cambiarlo, ¿tú qué dirías o qué responderías? ¿Quieres diría, que
12: cambien el césped? Diría que no tienen, no, la responsabilidad no es mía, por lo tanto, no, no, debo, no debo comentarlo. <risa> te ha quedado que bien, yo. te ha quedado bien.
3: ¿Ves cómo guardas todavía de futbolista? Tienes todavía...
12: Bueno, o de, <risa> o de gallego, que no sé si es bajo También, muy buena esa también, sí.
9: A mí me llamaron la atención unas palabras. La temporada pasada Carlos Pouso, entrenador de la Unión Deportiva Logroñés Que al final tiene toda la razón Él llegó, como muchos entrenadores visitantes Se quejan del césped de los anexos El césped artificial Pero él dijo, es verdad una frase Que bueno, que ellos tenían que jugar eh, Al final un partido al año Que el que tenía el problema No eran ellos, era el Promesas Que jugaba toda la temporada En ese, en ese campo Entonces así es verdad que dice ahora Rubén más o menos ya, poquito a poquito os estáis acostumbrando, ¿no? Pero, ¿cómo veis esa, esa valoración que hizo el entrenador?
12: A ver, yo creo que Carlos Puzo es un fenómeno, porque es un fenómeno que lo conozco personalmente. Pero, pero entiendo que al final, cuando los entrenadores vienen a los anexos, eh, es la excusa perfecta para los rivales. Es decir, al final vienen allí y, y siempre nos quejamos del campo. Nosotros que entrenamos siempre en sintético, cuando voy al sardinero, no me quejo del sardinero de ser una superficie diferente No debo quejarme Yo creo que no tiene sentido el, Las condiciones son las que son para los partidos de fútbol eh, Y por lo tanto son invariables Si no ya nos pondremos Es que el día que hace frío tampoco estoy bien Y el día que llueve tampoco me viene bien Y el día que hace viento tampoco me refiero, Yo creo que al final hay que, tenemos que centrarnos en el juego Que al final es el juego es el mismo eh, La organización Cada uno tiene cada equipo tiene la suya Los jugadores deben, saber, deben saber competir En cualquier, en cualquier circunstancia y a partir de ahí, si algún día se cambian los anexos, pues intentaremos adaptarnos al, al nuevo césped, adaptar eh, el, el tipo de acciones que, que tenemos que hacer si modifican alguna cosa y poco más.
3: Oye, el que os puso finos también fue el del Pontevedra, ¿no? Luisito. Sí, sí, Y eso, ¿qué pasó ahí?
12: Bueno, creo además, que... recuerdo
3: que me sorprendió porque me, me pareció como un poco un ataque al, al club cuando, además, el Real Valladolid fue allí con toda su buena voluntad a jugar. ...el amistoso en verano y demás... ...a mí reconozco que me sorprendió... ...no sé si tú sabes un poco las claves de esto...
12: ...bueno yo creo que... ...que Luisito es una persona peculiar en ese sentido... ...es decir... ...maneja muy bien eh, los medios de comunicación... Eh, ...y muchas veces en ese en ese afán de manejarlo... ...pues bueno... Eh, ...debilita, intenta debilitar al rival... ...a través de justificar pues bueno un resultado final... ...a través de otro tipo de, de circunstancias que se den... ...ya sea presupuestarias ya sea de estado de terreno de juego... ...ya sea de comportamiento... Eh, no, va, no va más allá es uh -huh. decir, respecto a lo que dijo, evidentemente a todos creo que nos dolió, sobre todo porque creo que, que el comportamiento de los chicos del filial es extraordinario, eh, lo demuestran no tener ni un solo expulsado, ni de cuerpo técnico ni de jugadores, en toda la liga en lo que llamamos de liga, y, solo, y solamente haber tenido un jugador por acumulación de amarillas ¿no? eh, eso dice que, que es raro que todos los árbitros se equivoquen contra el Promesas, ¿no? Lo más normal será que seamos un equipo pues, de fair play, un equipo que juega al fútbol, que intenta hacer las cosas de la mejor manera posible.
3: Eh, aquí nos vamos a quedar, que no tenemos tiempo para más Así que muchísimas gracias eh, Rubén Alves, y Madrigal por la visita Que sigan encantados. las cosas yendo tan fantásticamente bien Y que os tengamos por aquí en, que en, otro, en otra ocasión Que ha sido un, un gustazo charlar con vosotros Igualmente, encantados De hecho teníamos ahí pendiente la rueda de prensa de Eusebio Sacristán Y no hemos podido emitirla, así que la dejamos para, para mañana Para hacer bueno, también esa previa del partido copero ¿Algo más Baraja? Tienes 20 segundos me
9: no, quedo con preguntar... ganas de algo, pero sí, es que sí, no, sí. No, no da tiempo. Simplemente una pregunta: ¿qué le falta a David Mayoral para ser el nuevo José y que en un futuro sea el del primer equipo del Real Valladolid? Rubén.
12: Eh, tranquilidad y, y continuar con la exigencia que tiene a día de hoy.
11: Tony. Yo creo que lo mismo que ha dicho el mister: tiempo. Tiempo y adaptación.
3: Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós. Radio Marca Valladolid,
0: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
8: Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena Talleres Oil Express. Cambio de aceite más filtro más revisión completa, más rellenado de niveles, más reseteo de luz de servicio, 36 euros.
9: Además, cambia con nosotros neumáticos, pastillas o baterías a precios imbatibles. Talleres Oil Express.